0: Hallo und herzlich willkommen zum äh, Freischnauze-Podcast und heute haben wir die 112., denke ich, ja? Ja. Genau, 112. <lacht> ich musste erst nachgucken. Äh, und äh, ja, ich begrüße ganz herzlich die Jeannette äh, in Stuttgart.
1: Hallo und ich begrüße die Michaela aus Friedrichshafen. Ja.
0: Genau, immer noch in Friedrichshafen am Bodensee. Genau. Jo. jo, wir hatten letzte Woche unseren Termin irgendwie nicht geschafft äh, einzuhalten, deswegen sind wir mal wieder eine Woche verspätet, aber ich hoffe, das stört euch, liebe Zuschauer, und nicht Zuhörer so, ja, meine ich ja <lacht> äh, nicht zu so sehr, äh, und äh, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Themen.
1: Ja, mehr Themen, daran also sollte es nicht kranken, also ich habe äh, doch relativ viel erlebt in der letzten Zeit. Ich hm. äh, weiß ja nicht, wie es dir so ging mit deiner Genesungszeit und deiner, ich habe sehr, sehr viel Freizeitzeit.
0: Äh, ja, ich habe jetzt meistens, sagen wir mal so, ich sehr viel wenig gemacht. <lacht> Gutes Deutsch ist das, gell? sehr viel wenig gemacht. Nee, hab ich habe sehr wenig gemacht eigentlich. Äh, und äh, ja, also ich bin jetzt seit einer Woche wieder beim Arbeiten, also im Büro. Ich habe letzte Woche genau zwei Tage war ich im Büro. Am Dienstag hatte ich noch einen Arzttermin, da war ich noch arbeitsunfähig geschrieben. Mittwoch und Donnerstag war ich im Büro. Freitag habe ich mir dann gleich einen Tag Urlaub gegönnt, <lacht> weil ich gedacht habe, so, ja, zwei Tage für den Start, das reicht eigentlich erstmal. Und äh, die Woche ist dann auch schon wieder kürzer. Das ist ja dann Donnerstag gleich wieder ein Feiertag. Da habe ich gedacht, so ja, das ist ein guter Einstieg, so in eine Woche zwei Tage, die Woche drei Tage und mal sehen, vielleicht nächste Woche dann. Plus vier Tage. Mhm. Ich habe noch Urlaubstage übrig. Gell? Äh, ich war ja nicht im Mai fort oder sonst irgendwas und äh, mal sehen. Ja, ansonsten Genesung. Ja, klar. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht allzu viel gemacht. Ich habe halt regelmäßig ein bisschen versucht, Japanisch zu lernen. Ein bisschen was gelesen habe ich auch nicht so sehr. bin erst seit neuesten, erst seit letzter Woche irgendwie dazu gekommen, was zu lesen, aber dazu nachher mehr. Mhm. Und äh, ja, ansonsten geht es mal wieder den Umständen entsprechend ganz gut, mehr oder weniger. Hm, Sagen wir mal so, es war schon mal besser, es war aber auch schon mal schlechter. Naja, also alles beim Alten sozusagen. Okay. <lacht> hm. Und ich habe gehört, du, also da wollte man das letzte Mal schon mal drüber reden, aber du hast ein, ein neues Auto.
1: Ja, ähm, irgendwie hat es sich ergeben, dass ein Bekannter von meinem besten Freund sein Auto loswerden wollte und... Mhm. Äh, da das ausgerechnet dann die Marke und das Modell war, mit dem ich schon länger mhm. geliebäugelt habe, nämlich ein VW Scirocco. Also mhm. eins von den neueren Modellen, nicht dieses mhm. alte, aus den 90ern. Ja, ja. Ähm, oder sogar 80ern. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mich reingesetzt und bin eine Runde Probe gefahren und dann habe ich meine Bank gefragt und jetzt habe ich ein Auto. Mhm. Oh, super. <lacht> äh, ja, ist natürlich gleich äh, ähm, nicht einfach nur ein Auto, sondern bei mir muss ja immer so ein bisschen Extravaganz mit dabei sein, man kennt das ja. Ich, äh, ja, ich lasse mir das nicht nehmen, dass ich äh, ein bisschen Spaß an Autos habe und vor allem auch an schnellen und auch ein bisschen umgebauten mhm. Autos. Und äh, an dem wurde schon einiges gemacht.
0: Mhm.
1: Eine Firma namens Götz Motorsport hat den auseinandergenommen und wieder neu zusammengebaut. Und ihm 50 mehr PS draufgeschraubt, was bei einem 200 PS Auto schon mal ganz heftig ist. Mhm. Ja. Und der macht Spaß. Der mhm. ist zwar irgendwie nur bedingt vergleichbar mit dem Audi, den ich vorher hatte, weil der Audi, mhm. der war ja, das war ja quasi Business Limousine mhm. mit zu viel, zu viel Kraft unter der Haube. Mhm. Und jetzt habe ich halt einen reinrassigen kleinen Sportwagen, dem man das halt auch, äh, mhm, bei dem man das hört ja. und bei dem man das spürt.
0: Klar, die Straßenlage dürfte anders sein. Und, Deutlich äh, anders.
1: Und mhm. du hörst den Motor halt viel mehr. Und da wenn, mhm. wenn so jemand wie ich das nicht gewohnt ist, dann hat man immer gleich, oh, der Motor geht kaputt, der Motor geht kaputt. Mhm. Nee, nee, der klingt einfach so, wenn er einfach Gas gibt. <lacht>
0: da hättest du eigentlich äh, letzte Woche hier zur. Tuning World kommen können.
1: Ja, schon, aber letzte Woche äh, zur Tuning World war ich halt in Bonn. Ah. Womit ich gleich das nächste Thema aufmachen kann, weil, naja, ein Auto mhm. ist halt ein Auto und fährt und ist gut mhm. und es äh, kriegt demnächst einen wahrscheinlich einen Avengers-Aufdruck. Also ein meterhohes Avengers-Arc kriegt da drauf. Ah. Vielleicht. Äh, bin da ja noch am gucken, vor allem weil diese <lacht> Folien nicht billig sind.
0: Ja, da brauchst du halt auch irgendwo eine Firma, die das entsprechend schön ausdruckt und vielleicht auch noch drauf macht, gleich professionell. Ja,
1: das mit dem Draufmachen vergiss es, weil dann kostet mich das Ding 400 Euro. Äh, nee, das, mhm. ähm, also ich habe so grob rausgekriegt, dass irgendwas zwischen 70 und 90 Euro kostet allein ein, ein einzelnes A mhm. in der Größe und so. Äh, das mhm. ist zwar eine farbige Folie, aber mit Plotter geschnitten mhm. und äh, davon brauche ich halt auch noch zwei. Ja, mal gucken. Ja, aber ähm, letzte Woche konnte ich nicht zur Tuning World, die mich tatsächlich sehr interessiert hätte, weil ich in Bonn mhm. war auf der FEDCON, mhm. äh, ehemals Federation Convention, also FEDCON, mhm. die äh, Europas größte Science-Fiction-Messe.
0: Ah, Science-Fiction. Also es ist jetzt reine, keine reine Star Trek-Messe, äh, sondern allgemein Science-Fiction.
1: Früher mal. Ähm, mhm. das war jetzt die 27. Und so, weiß nicht, ab der 12. Haben sie sich wohl geöffnet für allgemein Science-Fiction. Vorher war es tatsächlich mhm. rein Star Trek. Mhm. Aber ich meine, in den 90ern und Anfang 2000, er konntest du mit Star Trek auch noch relativ viel machen. In der letzten mhm. Zeit ist es halt verhältnismäßig ruhig geworden. Also die J.J. Ja, Abrams-Filme davor mhm. gab es ja. eine ziemlich große Pause. Und jetzt erst mit der Discovery-Fernsehserie ist mal wieder ein bisschen Leben in dieses äh, mhm. Genre reingekommen, in diese das mhm. Franchise. Ja.
0: ja, klar. Also so in den 90er Jahre, da waren dann im Prinzip, halt, wenn es gut lief, drei Serien am, am Laufen. Gell?
1: Ja, genau. Und, und
0: da war halt eben hier, wer ja, weiß, der du, Next Generation, dann war halt Deep Space Nine und dann war noch äh, die Voyager. Und die liefen teilweise hier fast gleichzeitig. Äh,
1: ja, es gibt ein Jahr, wo sie sich komplett überschnitten haben, bevor dann oh. äh, TNG aufgehört hat und s 9 oh. ging dann noch ein bisschen weiter, aber nicht mehr viel. Ja, ja. Ja, und ich bin mehr als begeistert von der FEDCON. Also, wow, ich mhm. war ja zuletzt auf der Destination Star Trek. Das war halt so eine Messehalle mit ein paar Verkaufsständen und mhm. eigentlich Geldmacherei. Und da äh, werde ich wahrscheinlich nicht mehr hinfahren. Und mhm. wenn dann nur, wenn sich irgendwie was anderes nebenbei ergibt. Mhm. Äh, die FATCON ist wie, und ich kann nicht anders vergleichen, wie der Chaos Communication Congress nur in kleiner und man halt halt noch Fantasy bzw. Fiction zu der Science okay. obendrauf gepackt. Oh, das so ganze cool. Feeling ist genauso. die das ist zwar ein Hotel, also das ganze Ding okay. von Maritim in Bonnstadt, also in dem okay. Maritim ganz nah an dem alten Regierungsviertel. Die Gegend ist sehr schick und so und das Hotel entsprechend auch, aber das hat halt auch so Tagungsräume und Vortragsstäle okay. re relativ groß. Ich bin, lass mich nicht lügen, aber in den Vortragssaal, den Großen, da passen 2000 Menschen rein. Hm. Also das ist für ein Hotel schon eher extravagant.
0: War das ungefähr so von der Größe her wie der äh, Vortragssaal, den wir da im Bayerischen Rundfunk hatten? Oder war der größer?
1: Äh, ich muss zu... Nee, nee, deutlich größer. Deutlich größer. Echt? Wow. Also das, das Maritim hat effektiv denselben Platz wie das BCC in Berlin. Hm. Das ah, Berliner ja. Kongresszentrum, wo der Chaos ja, Communication ja. Kongress früher stattgefunden hat. Mhm. Und eine ähnliche Menge an Leuten waren da. Also 6000 Karten waren wohl verkauft. Ähm, oh. So im Schnitt waren wahrscheinlich viereinhalbtausend Leute permanent da.
0: Oh, das ist ganz ordentlich. Also das ist halt dann fast fast so in die, in, die, in die Gegend so, wie eigentlich hier Republika genau. stattfindet. Mhm. Ähm,
1: nur dass die meisten halt äh, gerne in diesen Vortragssälen saßen vor allem halt in dem mhm. großen und dann versumpfen ja. da halt mal 2000 Menschen wodurch ja. es auf den Gängen dann zeitweise sehr voll und sehr leer war, je nachdem was mhm. halt gerade war ob man zur ja. Schlange stand oder einfach nur reinging und so mhm gab Verkaufsstände natürlich, ein bisschen Merch-Kram, Figürchen, Modellbausätze, mm. Bücher, DVDs, den ganzen Kram, was man so kennt. Ja, Sehr mm. viele Stände mit Abzeichen und Emblemen von Fernsehserien, die man so mm. mag. Von Sea Quest über Babylon 5, Star Trek, Battlestar mm. Galactica. Und besonders letztere hatten ja jetzt ihr zehn Jahre Reunion. Ähm, die Serie lief ab 2003 bis 2008. Und jetzt nach zehn Jahren haben sie sich halt wieder getroffen und der komplette Cast, weniger eins, weil leider tot, äh, war da, inklusive äh, Edward James Olmos, mhm. den man aus Blade Runner kennt unter anderem, also schon, der, ich meine, der hat damals schon an der Seite von Harrison Ford gespielt, das ist wirklich eine Hollywood-Größe. Und der hat dort halt äh, das Hauptkommando über die Battlestar Galactica inne und entsprechend mhm. war der halt oh, jetzt ja. da mit dem ganzen Cast und die haben recht viel Spaß gemacht.
0: Ja, super.
1: Ich habe mir interessant. kein Foto und auch kein Autogramm geholt, weil... Äh, mhm.
0: Kostet Geld. <lacht> ja,
1: das auch, aber das ist nicht der Punkt. Wobei, also wenn es nichts kosten würde, wird wahrscheinlich jeder sich die Autogramme holen, okay. Mhm. Aber ähm, ich bin ja da gewesen... Nicht wegen Battlestar, mhm. aber tatsächlich habe ich mir dann so das ein oder andere Panel gegeben und das war dann eigentlich auch ganz, ganz witzig, weil die Schauspieler halt tatsächlich was zu erzählen haben und nicht schon durch 50 Conventions durchgequetscht wurden, wie der Star Trek Cast und quasi nichts mehr zu sagen mhm. hat. Sondern mhm. die hatten jetzt halt irgendwie die vierte oder fünfte Convention, wo es um Battlestar Galactica ging. Entsprechend haben die halt noch richtig viel zu erzählen. Und äh, außerdem war die ESA da. Die Christopher Retti, die äh, italienische Astronautin war da, hat einen Vortrag gehalten.
0: Mm -hmm. Ah, das ist Es
1: gab einen eigenen volle Stunde Vortrag über die Raummission der ESA allgemein. Mm -hmm. Also da, das war sehr, sehr cool. Ich glaube, das war der Vortrag, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Da mm -hmm. hat der einfach angefangen so... Ähm, wie groß ist die Erde, wie groß ist der Mond, wie weit ist der entfernt, mhm. hat dann auf der Bühne einen, einen kleinen Jungen hervorgeholt, mhm. also aus dem Publikum geholt, der durfte dann ja. so einen Tennisball halten, das ist jetzt der Mond. Mhm. Und vier Meter entfernt ist so ein, hat er selbst einen Handball in der Hand gehabt mhm. und das ist so die Relation. Mhm. Und dann hat er ständig halt mit diesen Relationen gespielt, wie groß, wie, wie groß funktioniert unser Sonnensystem, wie weit da sind, mhm. sind da die Abstände und Abstände sind in dem Fall ja Zeit gleichzeitig. Ja. Und äh, hat das halt so durch und da die ganzen, die ganzen ESA-Missionen eingepflegt, welche gerade so mhm. aktiv sind, welche Richtung Merkur funktionieren, Richtung Mars, äh, die, die äh, beim Saturn unterwegs sind und so weiter. Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil der Typ einfach gut erzählen kann. Mhm. Müsste man jetzt allerdings nachgucken, wer das genau war. Also war glaube ich, ein Deutscher, aber der Vortrag war mhm. auf Englisch, wie das meiste dort eigentlich. Ja. Und außerdem habe ich direkt, also ich habe quasi direkt davor geparkt, hatte das Glück, dass gerade jemand so eine Lücke frei gemacht hat, bin mit dem Auto halt hin mhm. und das war halt das zweite Auto vom Eingang vom Hotel weg, das war schon okay. halt sehr praktisch.
0: <lacht> Ja, das ist praktisch sowas, ja.
1: Und äh, dann ziehe ich halt meine Uniform an, mache drei Schritte und mir wird schon gewunken. sehe ich schon die ersten Leute, die ich in Dortmund kennengelernt habe und so ging es oh. die ganze Zeit weiter. Also die, die Gänge im Hotel zwischen den Sälen und bei den äh, Einkaufsbereichen war wie ein Minenfeld. Alle, alle drei Meter, wenn ich mich aus einem Gespräch gelöst habe, kam das nächste zustande. Mhm. Hat sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Leute sind alle großartig, so wie man es halt vom Kongress in, in Leipzig, mhm. Hamburg und Berlin und so halt auch kennt. Nur, dass sie eben alle noch ein bisschen halt äh, Fiction interessiert sind. Hab mhm. mich mit einer größeren Gruppe angefreundet, die alle in Babylon 5 Uniformen unterwegs sind. Okay. Ähm. Habe natürlich die, die ganzen Stuttgarter wieder getroffen, aber mit denen relativ wenig Zeit verbracht, weil irgendwie hat es sich ergeben, dass ich meine eigenen Leute hatte. Weil die mhm. fand ich jetzt eigentlich auch recht spaßig dadurch. Ja, und ähm, weil ich ja äh, als Botschafterin für die Fernsehserie The Orwell unterwegs war, ah, ja. <lacht> fand ich es umso besser, dass ich dieses Mal äh, noch mehr Uniformen finden konnte. Also noch mehr in The Orville-Uniform. Es gibt auch ein paar Gruppenfotos. Allerdings ist das größte Gruppenfoto halt äh, zu viert.
0: Ja, immerhin.
1: Effektiv waren wir, wenn ich mich recht erinnere, sieben Orville-Uniformen, aber ich habe sie halt nicht alle auf dem Bild gekriegt. Mhm. Ist auch ein bisschen schwierig, weil jeder will halt irgendwo hin, noch eine Unterschrift holen, in den Panel ja, gehen, mhm. ganz dringend auf Toilette müssen, <lacht> wie das halt so ja. ist. Ja.
0: Ja, aber es klingt doch sehr spaßig und sehr äh, ja sehr schön.
1: Also ich habe jetzt schon das Hotel für nächstes Jahr gebucht ah. <lacht> und am selben Tag dann das Hotel für Leipzig gebucht für dieses Jahr. Also äh, ja, also so direkt. Ich brauche für nächstes Jahr wieder ein Hotel. Habe ich noch nie was gemacht. Liegt mhm. aber auch ein bisschen daran, dass das Hotel neben dem Maritim, das man sich nicht wirklich leisten kann. Also nicht guten Gewissen, sagen wir es mal so, mhm, ähm, ja. dass das Hotel direkt daneben nächstes Jahr irgendwie eine eigene Veranstaltung hat und deswegen keine Zimmer hat. Mhm. Und äh, da dieses Jahr schon sehr schwer war, überhaupt ein Hotelzimmer zu finden, weil rund um das Maritim war so ein fünf Kilometer Radius, wo einfach nichts mehr war.
0: Und das ist klar. Irgendwann mal sind halt die Hotels dann, wenn es so eine Veranstaltung ist, halt einfach...
1: Weg. Genau. Deswegen habe ich halt äh, vorausschauend jetzt schon gebucht. Das ist auch mhm. gut und habe mir auch noch eine Nacht mehr gegönnt, weil ich hatte ja jetzt nur äh, Freitag, Samstag, Sonntag, wobei wir Freitag angereist sind morgens. Mhm. Ähm, drei Stunden von Stuttgart nach Bonn. Ja, das geht Drei halt. Stunden, das 15 haben wir effektiv gebraucht. Mhm. Aber der Kongress nimmt, äh, die, die FEDCON nimmt den Montag halt auch noch mit. Und mhm. äh, rückblickend, also als ich mich entschieden habe, ich buche mir jetzt nicht noch ein Zimmer dazu, sondern mhm. ich fahre jetzt, damit ich den Montag habe, zum Entspannen und Runterkommen und Dienstag mhm. dann halt ganz normal auf Arbeit zu gehen, ja. war es halt so, dass ich jetzt rückblickend mir schon ein bisschen so einen Arsch gekniffen habe, weil äh, äh, Jonathan Fricks und Brent Spiner waren da, mhm. also mhm. Riker und Data. Ja, ja. Und die haben am Montag so eine Morning Show gemacht. Die haben sich halt so einen Tisch auf die Bühne gestellt, ihr Frühstück, Frühstücksessen da hingepackt mhm. und äh, zusammen mit noch zwei anderen Schauspielern ähm, von Battlestar halt da irgendwie voll Gaudi gemacht. Und das hätte ich dann doch ganz gern gesehen. Mhm. Vor allem, weil es da auch Sequenzen gab, wo... Äh, Riker Data nachgemacht hat und Data hat dann Riker nachgemacht, während hinten auf der Leinwand so ein Diagramm war, wie Riker mit dem Stiefel auf irgendwas draufsteht und dann so eine Gradanzahl, die muss immer eingehalten werden. Also die, die, das Zusammenspiel war sehr, sehr witzig. Mhm. Ja.
0: ja, gut, das weiß man vorneweg manchmal nicht so genau, was da alles passiert, gell? Ja, und dann muss man halt dann irgendwann mal eine Entscheidung treffen, gell? Und wenn da halt vom Montag Tag oder Dienstag dann irgendwie keine, kein Zimmer mehr gehabt hast.
1: Ja, ja, vor allem, weil ich die Vorträge, die so auf 10 Uhr waren, eigentlich nie besucht habe, weil ich halt mhm. so von 9 auf 10 in meinem Hotel noch gefrühstückt habe und dann in, mhm. äh, zum Maritim rüber bin und dann halt erstmal geguckt, wo sind die Leute, erstmal so ein bisschen mhm. wach werden. Ja. Und in die, ja, wenn man sich dann in die Vorträge reinsetzt, dann schläft man ja gleich wieder ein, im Zweifel.
0: Naja, kann passieren. <lacht> ja, aber dann ist es der Vortrag vielleicht nicht so spannend. <lacht> ja, da gab
1: es bessere und schlechtere. Aber ich habe nicht viele ja. gesehen, weil ich nur genau die gesehen habe, die ich wirklich sehen wollte. Mhm. Bestenfalls noch den davor, weil wollte einen guten Platz haben. Und mhm. durch diesen Ich-will-den-davor-Ich-gucke-mir-den-davor- ich auch noch an wegen guten Platz, habe ich überhaupt den Vortrag von der ESA gesehen.
0: Ah ja. Ja. Ähm ja, das ist oftmals so. Ich habe hab auch schon auf der Republika Vorträge gesehen, weil ich noch einen guten Platz haben wollte. Das ist, ist da genau das Gleiche. Äh, und äh, dann halt auch was über was weiß ich über Drohnen in, in, in Afghanistan oder so etwas mitbekommen. Gell? Und das war dann halt letztendlich auch ganz interessant. Gell? Ja, ja. Also Drohnen in der, war, war gemeint, das war ein Vortrag über Drohnen, also so Angriffsdrohnen von Amerikanern, gell? Mhm. und äh, da war halt dann so die Sache für die Afghanen zum Beispiel, weil halt eben regelmäßig da Leute umkommen durch so etwas, halt eben auch nicht äh, Soldaten, sondern halt auch Zivilpersonen, ist halt für die ein, ein guter Tag vom Wetter her, ist wenn es bewölkt ist, weil dann können die Dinger nicht fliegen. Ja. Gell? Und wenn schönes Wetter ist, dann ist es für die ein schlechter Tag, weil da Gefahr besteht, dass jemand, wenn der auf dem Feld ist zum Beispiel, halt einfach erschossen wird. Mhm. Also das war so die, ja, und das, also solch, das, das ist mir hängen geblieben, gell. Hm. So etwas. Ja. Naja,
1: jedenfalls also. war, ja, war ja mit dem Auto da, also hm. habe ich auf dem Hinweg noch eine Studentin mit hingenommen und auf dem Rückweg zwei. Hm. Und dafür musste ich halt zum Bonner Hauptbahnhof reinfahren. Und Bonner Innenstadt ist so katastrophal wie Leipziger Außenbereiche. Also... Die Schlaglöcher waren teilweise größer als mein Auto und ich habe zeitweise wirklich Angst gehabt, ich muss mir jetzt einen Weg suchen, wie ich rückwärts aus dieser Straße wieder rauskomme, weil vor mir ein Loch ist, durch das ich nicht durchkomme. Hm. Oder ein, so also ein Kopfsteinbuckel mitten in der Straße hm. und dann komme ich nicht drüber, weil, naja, tiefer gelegt, ihr kennt das Spiel. Ja, ja. Das hm. hat dann eigentlich immer geklappt, aber das war schon eher furchtbar und die Innenstadt, der merkt man halt einfach an, dass die Regierung weg ist und die Leute sind einfach immer noch da, aber haben immer mhm. noch keine vernünftigen Jobs. Weil mhm. diese ganze Geldmacherei, die vorher da möglich war, ich meine, mhm. alles rund um die Regierung vom Taxifahrer über Hausmeister und so weiter, hat halt jetzt schlagartig ja, keinen Job mehr gehabt. Mhm. Und äh, das merkt man in der ganzen Stadt und ja, da fehlt hinten und vorn überall das Geld. Es mhm. gibt wohl noch so ein paar Viertel, die ganz hübsch sind, aber die meisten sind eher so ziemlich heruntergekommen. Die Straßen sind kaputt, die Häuser mhm. ziemlich ruiniert. Also hat mich ganz schön erschreckt, weil ich habe mhm. von Bonn jetzt eigentlich erwartet, dass das eine schicke Sch eine Stadt sein müsste. Mhm. Aber inzwischen ist es wohl so, dass alle, die irgendwie nur ansatzweise ein bisschen Geld haben, immer nach, bon nach Köln rüberfahren, um dort ihr Geld auszugeben. Sei es zum Shopping ja. oder zum Spaß haben oder sonst was. Und dadurch bleibt halt mhm. das Geld auch in Köln und geht nicht wieder nach Bonn.
0: Ja, klar. Ein bisschen ja, Bonn schade. war ja eigentlich, also bevor es sozusagen Regierungsstadt wurde, war das ja eigentlich eine Kleinstadt irgendwie. Und Bonn ist es eigentlich auch nur deswegen geworden, weil, glaube ich, also soweit, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe irgendwie so in Erinnerung, dass irgendwie äh, der Adenauer... Prinzip die rausgesucht hat, weil das halt in der Nähe von seinem, von seiner, von seinem, von seinem Haus war. Okay. Ja.
1: Hey, ich Und kann das mir war's? das schon ganz gut vorstellen. Ich meine, das ist nah an Köln, nah an allem da in der Gegend. Da ja, kann genau. man sich einfach mitten reinsetzen mit der Regierung. Das ist ganz gut.
0: Ja also das war halt eine Kleinstadt, gell. Und klar, es war halt keine große, es war halt eben auch keine große Industrie wohl ringsrum oder sonst irgendwas. Es war halt jetzt nicht nur die Regierung da, gell. Und wenn, klar, wenn das weg ist und glaub, ich weiß nicht, ein paar Ministerien oder ein paar, paar Sachen sind wohl noch da, aber das meiste ist wohl weg. Und, äh, ja, jetzt ist es klar. nur noch Telekom. Ja, Telekom, der, die ist, aber die sind in Köln-Bonn, gell? Also, nee, die ja.
1: sind direkt neben dem Maritim. Ich bin dran vorbeigelaufen. Ah,
0: Ah, dann weiß ich, wo das ist. Da war ich nämlich schon mal beim Vorstellungsgespräch bei der Telekom. <lacht> mhm. Ja, aber das ist eher so Außenbezirk von, von Bonn ist das. Ja, ja das
1: ist schon äh, halt schon Richtung ja, Süden.
0: Mit, ja, genau. Wenn man vom Süden kommt, ist das eigentlich das Erste, was man irgendwie so mitbekommt. Ja,
1: Das ist halt das Regierungsviertel oder der Rand ja. davon.
0: Ja, genau. Irgendwie sowas. Das weiß nicht. ich nicht. Ich weiß bloß noch, das war da war Bonn und dann war gleich Telekom da. Irgendwie so, so, ein, so, ein, so, ein, wie so ein Gewerbegebiet, so ein großes. Mhm. Ja Und mehr war da halt eigentlich auch nicht, gell? das ist halt da. ja nichts da. Und dann habe ich viel mehr ich von Bonn auch nicht gesehen damals. Gell? Ich bin in Bonn nie reingekommen und dann ist, fährt man halt auch wieder zurück. Gell? Mhm. Ja, und es ist halt, wenn man mit dem ICE fährt, weiß nicht, Bonn kommt glaube ich zuerst, äh, oder hat, hat er früher angehalten, der ICE, wenn man von Süden kommt und glaube fünf Minuten später oder zehn Minuten später kommt Köln. Also müsste nicht die Ander andersrum sein? Oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, Köln und Bonn, das ist also, wenn ja. mit, mit dem ICE fährst, das ist also wie, wie S-Bahn fahren. So eine Haltestelle halt, das ist nichts Ja, so ist es.
1: Naja, so viel zur Ernüchterung der Stadt als solches. Mhm. Aber zum Glück äh, kann man rund um das Maritim dann noch ganz halbwegs gut essen gehen. Ich meine, mhm. die Telekom-Mitarbeiter wollen zum Mittag auch nicht ständig nur Kantine haben. Ja. Ähm, aber sonst, sonst nicht viel mehr da gemacht. Also die ganze Zeit halt auf der Fedcon gewesen.
0: Klar, logisch. Ja. ja nee, das klingt interessant, ja. Du hast noch gesagt, demnächst ist ja genau, wann ist jetzt die ähm, Comic-Con?
1: Die ist an dem Wochenende, wo der Juni in den Juli übergeht.
0: Das ah, sind noch okay, vier also Wochen. Fünf Wochen. Vier Wochen. Mhm. Mhm. Fünf. Könnte ich, könnte ich ja vielleicht doch auch noch hingehen.
1: Ähm, ich habe noch was gelernt, mhm. weil ich habe mir ja voll die Mühe ge gemacht mit meinen Props, die ich für die Uniform brauche. Ich meine, den Kommunikator habe ich in der Woche vor der Fetcon noch gebaut.
0: Mhm. Ich habe das noch auf, auf Instagram gesehen. Ja,
1: und den Phaser habe ich ja, also diesen Blaster und so. Mhm. Und der Blaster am Holster an der Uniform macht sich ganz gut, aber dieser mhm. Com-Scanner, wenn man den halt nicht sieht, sondern immer in der Hosentasche hat, dann bringt der einem mhm. gar nichts für eine Fotosituation holt man den zwar raus, aber das wirkt dann sofort irgendwie alles so gewollt und so gekünstelt. Mhm, Na gut, ja. das sind halt immer irgendwie Gruppenfotos oder Fotos allgemein sind immer irgendwie gekünstelt. Aber den Stress gebe ich mir nicht mehr. Ich mhm. ähm, werde, äh, also die haben einen eigenen kleinen Ausstellungsbereich im oberen Stock, mhm. wo Modellbauer mhm. ihren Kram hinstellen. Also oh ja. von äh, kleinen Modellen, von Props, von mhm. äh, Waffen, die in irgendwelchen Filmen benutzt wurden, bis hin zu äh, Modellen von der Enterprise und der Voyager, mhm. wo unten drunter so ein Panel ist, auf das man drauf tippen kann und dann leuchten mhm. entsprechend die richtigen Stellen im Raumschiff und so. Mhm. Und da werde ich meine Sachen dann beim nächsten Jahr ausstellen. Oh. Weil dann oh, kann ich die da hinpacken, im Zweifel unter Glas, damit sie auf keinen Fall wegkommt oder jemand anfasst. Mhm. Ja. Und dann ist es in Ordnung. Vor allem, weil es da eine Art Wettbewerb gibt. Die, die hübschesten, ja. schicksten Props werden halt bewertet. Von ja. den Gästen selbst. Ja. Ich habe daran gar nicht ja. teilgenommen, weil ich es völlig verpeilt hatte. <lacht> Aber ich hätte da abstimmen können, welche Sache, welches Modell ich am mhm. besten fand. Und in der Mitte des Raums hing eine Enterprise 1701D. Also die. Mhm. Star Trek The Next Generation Enterprise, mhm, ja. wo die Scheibe, also die Untertastensektion Durchmesser durch von 1,20 20 hatte.
0: Oh, ganz ordentlich. Das
1: ist richtig, richtig groß. Hinten mhm. die Shuttle-Rampe war offen, sodass du reingucken konntest. Und drinnen standen halt Shuttles und standen Leutchen drin. Also in ah, der super. Größe. Das ist schon ziemlich cool.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja. Das, ist, das ist cool, ja. Mhm. Und
1: eine kleine Besonderheit, die ich da gefunden habe, irgendwie sind alle Leute dran vorbeigegangen, weil gefühlt ist das Publikum teilweise so jung, dass sie mit den Modellen, die da rumstanden, überhaupt nichts anfangen konnten. Mhm. Es gab nämlich so kleine, drei kleine Untertassen mit Beinchen und Augen oben dran. Und die standen nebeneinander, der eine ein bisschen kaputt, aber das gehört so und die anderen standen halt daneben, haben geleuchtet. Und das sind die kleinen UFOs, die in das Wunder aus der achten Straße auf dem ah. Dach gelandet sind und die Steckdose brauchen, um wieder auf, sich
0: aufzuladen
1: und oh, dann im Haus alles schnell. Mögliche reparieren.
0: Das ist schon ewig her, ja, ja. Das ist irgendwo 80er Jahre, gell?
1: Ja, ja. Das, der Film ist, glaube ich, von 84, 86 irgendwie so.
0: Mm, da, ja.
1: Und äh, die drei standen da rum und ich habe direkt so, wow, voll cool, <lacht> direkt Fotos davon gemacht. Und jedem, <lacht> der ich es unter die Nase gehalten habe, was ist das? Kenne
0: ich nicht. Genau.
1: Außer eine Arbeitskollegin, die wusste sofort, ah, wie süß, das Wunder aus der Achten Straße. Ja,
0: ja. es gibt da sicherlich einige so Filme, die äh, oder Serien, die nicht mehr so bekannt sind, gell? Mhm. wie die bekannte deutsche Serie, Raumschiff Orion. Die
1: wird allerdings da ganz schön gehypt. Also, Echt? Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ja gut, kann man ja auch als, als auf DVD und sowas komplett kaufen, bei ja Plus 6 Folgen. Mhm.
1: Aber apropos unbekannte Sachen, äh, da stand eine Weile eine große Katze neben mir und ich habe mich immer gefragt, so, bist du so eine verkappte Variation von äh, Groot aus Guardians of the Galaxy? Mhm. Nee, ist nicht Groot, weil die Abzeichen passten nicht. Ich habe so ein bisschen genauer mhm. hingeguckt, ist nicht erkannt. Und dann das Mädchen, das unter der Maske gesteckt hat, gefragt, mhm. was bist du denn eigentlich? Und mhm. sie war ein Killrathi. Aus Wing Commander, der Spielereihe, die damals oh. mit Mark
0: Hamill gemacht wurde. Ah, Wing Commander sagt mir irgendwas, ja. Das habe ich, glaube ich, mal den Film gesehen.
1: Äh, ja, den, den Film vergisst man am besten ganz schnell wieder. Der ist unfassbar furchtbar, gehört zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten.
0: Bei mir hat er ganz gut gefallen eigentlich. <lacht> ja, ja, furchtbar.
1: Aus, auf jeden aber Fall hat er mit dem Film halt nichts, äh, mit dem Spiel halt nichts zu tun. Nicht mal die Charaktere sein, ja. sehen richtig aus und so. Und sie in, der, in diesem fellbepackten Outfit äh, hat ganz schön geschwitzt, aber sah erstaunlich gut aus. Mhm. Aber überhaupt war alles, was da in Uniform rumgelaufen ist, allererste Sahne, also es gab, ähm, also ich wusste nicht, dass Battlestar Galactica so riesig ist in der Fangemeinde, weil es liefen mehr Uniformen von Battlestar Galactica rum als von Star Trek und von Star Trek waren schon mindestens 300. Also es gibt irgendwie ein Gruppenfoto von Battlestar Galactica, da sind bestimmt 250 Leute drauf und das waren definitiv nicht alle.
0: Hm. Oh, also, ja, schon
1: also so richtig, hier ist die Fraktion der, der Maschinisten, hier sind die Piloten, hier sind die mhm. in uniformen und dann konntest du richtig Gruppenfotos machen, weil es von jedem mindestens 15 gab. Mhm. Das war schon ziemlich klasse. Ja, es gibt ein sehr großes Gruppenfoto von allen Star Trek Leuten, da haben sie es halt mal mhm. geschafft, dass alle rechtzeitig die richtigen Uniformen anhatten. Aber es gibt genug Leute, die sich das Zimmer oben oder in dem Nachbarhotel genommen haben und dann alle drei, vier Stunden raufgegangen sind und ihre Uniform gewechselt haben. Nicht, weil durchgeschwitzt, nee, nee, auf gar keinen Fall. Im Hotel war die Klimatisierung erstaunlich gut, sondern einfach, weil sie so viele Uniformen dabei hatten und alle, alle zeigen wollten.
0: Ja, klar, muss man mal alles angehabt haben und muss man auch dann mal gezeigt haben, ja. das ist logisch.
1: Ja, ich äh, hatte dann das Glück, dass ich mich zum äh, Abendsparty machen in einem dieser Zimmer umziehen konnte. Mhm. Und weil mein, mein, mein Hotel war halt vier Kilometer entfernt.
0: Ja, es ist schon doch ein Stückchen weg. Ja, und hin-
1: und her fahren ist halt dann auch irgendwie blöd. Und oh. dann durfte ich halt mal einen Blick in, den, in seinen Schrank werfen und habe dann mal so über den Drum gepeilt, so da hängen bestimmt jetzt 7.000, 8.000 Euro, oder? Und dann kommt er her und zählt auf und hört dann erst bei 11.000 Euro auf. Hm. Aber da hängt dann tatsächlich halt die Originaluniform von Jordi LaForge. Ach so, also oh, original. Mit, mit seinem Namensaufdruck hinten im Nacken, mit der richtigen Größe hm. und so. Wow. Und andere Uniformen, die speziell von denselben Schneidern gemacht wurden wie damals für die Serie, nur halt auf die Größe von dem Typen, in dessen Zimmer hm. ich war. Also da das ist schon alles sehr sehr abgefahren. Viel Star Wars. Gab äh, wohl auch irgendwie ein Jubiläum zu Spaceballs und oh, da war eine ganze große Gruppe Spaceballs äh, Idioten da, also <lacht> weil die im Film so heißen, deswegen darf ich die Idioten Ach so. sagen. <lacht> Ähm, so mit weißen runden Helmen und Lord mhm. Helmchen mit einem riesengroßen schwarzen Eimer auf dem Kopf <lacht> und so.
0: Genau, Lord Helmchen. Genau.
1: Das war äh, sehr, sehr spaßig. Ja.
0: Das kann sein, ja. Das ist. Äh, ich weiß bloß, dass letzte Woche, glaube ich, irgendwo war äh, Towel Day.
1: Ja, das war, äh, war das nicht Freitag?
0: Ich glaube am Freitag, ja. ja. Hm. Jo. Da war Towel Ja, und
1: ich habe natürlich mein Handtuch nicht dabei gehabt.
0: Ja, ich hatte da tatsächlich mal auch ein Handtuch dabei, aber nur deswegen, weil ich ins Kiesertraining gegangen bin und äh, dort natürlich auch ein Handtuch dabei haben musste.
1: Mhm. Ja, irgendwie bin ich da nicht mehr so richtig drin und kriege das nicht mehr so richtig mit, wann das ist.
0: Ich habe es auch bloß auf Twitter gesehen, dass ich halt irgendwie so, oh, heute ist day okay. <lacht> aber ja, gut. Mhm. Also ich habe zwar zu die auch schon mal Leute irgendwo mit, in der Stadt irgendwo mit einem Handtuch rumlaufen sehen. Zuerst habe ich gedacht, hm, was ist denn das? Was soll das? Ja,
1: und vielleicht <lacht> dann ein... sogar noch ein Bademantel,
0: ne? Ja, das, das ist dann die Steigerung, klar. <lacht> Im Bademantel, genau. Ja, <lacht> kommt aber doch eher selten vor. Mm. Ja, ja.
1: ja, soviel zu FatCon. Also ich habe jetzt alle halbe Jahr ein Event, zu dem ich hin muss. Das ist sehr gut weil Ich habe mir immer schon im Sommer so ein hatte ich so ein Sommerloch, wo mhm. ich mir gewünscht hätte. Ach, wäre doch jetzt wieder Kongress. Es ja. gibt zwar alle vier Jahre das Camp, das kann man sich ja dann immer noch überlegen, ob man das macht. Aber so, sonst mindestens dreimal, also alle, also mit einer Pause von alle vier Jahre mhm. quasi. Sonst zu Fatcon ist wird für mich jetzt Pflicht. Also ich finde das mhm. so unfassbar großartig. Ich muss da wieder hin. Mhm.
0: Hm. Ja, schön, also äh, ich habe auch demnächst eine neue Ver also eine Veranstaltung, wo ich hingehen werde und zwar ist es dann jetzt nicht nächstes Wochenende, sondern das darauffolgende Wochenende, äh, weiß nicht, 6. Juni oder irgendwie so etwas, also das ja.
1: Ja, 6. 7. 8.
0: Genau, so etwas da an diesem Wochenende da, Freitag, Samstag, Sonntag, wo eigentlich hauptsächlich Samstag und Sonntag ist das Barcamp Bodensee. Mhm. Da werde ich äh, hingehen da ist ein Konstanz, <lacht> ist in dem, dem Sinne auch nicht so weit weg. Und äh, ja, da, da freue ich mich schon drauf. Also, weiß der Barcamp ist jetzt äh, halt auch so eine freie Konferenz, wo man eigentlich noch nicht weiß, was stattfinden wird, welche Vorträge oder welche Sessions es geben wird. Ja. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich vielleicht kurzfristig auch eine Session geben werde oder soll oder keine Ahnung. Ich habe bloß kein Thema. Äh, Kannst ja spontan entscheiden.
1: Darum geht es ja, ja meistens.
0: Was, ja, ja, genau. Ich könnte was über Japan machen. Ich könnte was über Animes, Mangas und, und äh, Light Novels irgendwie machen. Oder halt äh, so eine Art Selbsthilfegruppe. Wer interessiert sich noch für Light Novels? Mal drüber reden, bla bla bla. Welche, wer findet was gut, bla, bla, Irgendwie so etwas in der Art. Mach
1: Mach's nicht zu so speziell. Ich meine, das Barcamp Bodensee hat jetzt nicht so den Rieseneinzugsbereich. Wie viele Gäste werden so erwartet?
0: Oh, so 80 Leute.
1: Ja, das meine ich. Also ich meine, wenn es jetzt ja, 150 wären, könnte es schon eher so die abgefahrenen also, und Sachen machen.
0: Ja, also, ich Barcamp äh, Stuttgart, das ist ja dann auch wieder so im September rum. Mhm. Mm, da kommen so 200 Leute, 250, sowas. Gell. Das ist dann schon größer. Das ist ja da in dem, äh, wie heißt das, da das Tagungszentrum von der, Kat, äh, von der evangelischen Kirche mhm. in der Büchsengasse, äh, Kapellenhof, glaube ich, oder irgendwie sowas. Also, weiß nicht mehr. Also, so ein großes, mit wo Kirche dabei ist und aber auch so ein ganz neues Kongresszentrum, das war immer ganz gut. Das war genügend Platz da und das war ein to super tolles. Da schaue ich mal, dass ich vielleicht dieses Jahr wieder hinkomme.
1: Mhm.
0: Sogar mit, also das war auch das, ist das Barcamp, also ich kenne bloß zwei Barcamps, <lacht> aber das war das wirklich mit der besten Verpflegung. Ja. Also okay. super gutes Essen und das alles für 30 oder 35 Euro fürs Wochenende. Ja, das ist
1: dann ja günstig.
0: Ja, genau. Also, und jetzt Barcamp Bodensee ist ähnlich, kostet auch 35 Euro. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es tatsächlich auch was kostet. Früher hat es erstmal nichts gekostet. Aber das hängt halt auch dass, damit zusammen, wie viele Sponsoren hier der Organisator auftreiben kann und was da zusammenkommt. und ja.
1: Das Übliche halt. Mhm.
0: Genau. Mhm. Aber da ist auch mit, mit Frühstück, Abendessen, Mittagessen sowas, also für leibliches Wohl ist gesorgt. Also man muss an den Tag auch nichts, nichts mehr kaufen und nichts mehr ausgeben. Gell? Also von daher denke ich, das ist alles ganz günstig. Das findet hier, also das Barcamp Boden, sie findet in, in, in den Räumlichkeiten der HTWG statt, also der Fachhochschule in Konstanz. Die Räumlichkeiten gefallen mir jetzt nicht so sonderlich, aber gut, es geht, man kann damit so leben. Mhm. Okay. Also hier in Friedrichshafen war es einmal an der Zeppelin-Universität am See, das war schicker irgendwie, war moderner, sah besser aus, die Räumlichkeiten waren haben mir besser gefallen, aber gut, das hängt auch immer mit zusammen. Wie kriegt man die Räumlichkeiten? Hat man jemanden an der Uni oder an dem Ort, der da irgendwie halt was Beziehungen hat, also irgendwie so ein Professor oder sonst irgendwas? Ja, denke ich mal, ist es nicht so einfach, da Räumlichkeiten zu bekommen. Ja. Und vor allem halt umsonst halt, <lacht> wo man nichts zahlen muss. <lacht> mhm. ja.
1: Apropos Räumlichkeiten und so, mhm. die Subscribe, die sonst in München stattgefunden hätte, findet mhm. wohl nicht statt, weil das mit den Räumlichkeiten dieses Jahr nicht klappt. Mhm. Was sehr schade ja, das, ist, weil ja, das hätte ich hätte ganz gerne mitgenommen. Schon gesagt,
0: sie, sie, die haben ja schon ges gesagt, sie wollten es dieses Jahr nicht mehr in München machen oder beziehungsweise halt nicht mehr im Bayerischen Rundfunk, weil sie halt eben nicht von denen irgendwie abhängig werden wollen oder sowas. Und haben, waren halt auf der Suche nach Räumlichkeiten wieder. Mhm. Und äh, kann man schon vorstellen, dass es das nicht so einfach ist. Was in der Größe sind halt auch so über 100 Leute. 150, je nachdem sowas. Ja. Ähm, also von der Größe her ist es eigentlich so, wie Spark im Bodensee. Ein bisschen größer halt. Und äh, ja, da Räumlichkeiten zu finden, ist nicht so einfach, denke ich. Gell? Und äh, ja, also also Ich denke mal, sowas zu veranstalten an der Universität irgendwo, da brauchst du aber wieder einen Kontakt, denke ich mal. Also irgendeine Stadt, wo eine Universität hat, wo Räumlichkeiten hat, da kann man sowas, denke ich, machen. Aber naja, ist immer, ist glaube ich nicht so einfach sowas. Ja. Weil so ein Kongresszentrum oder so ein Hotel, die wollen halt Geld haben, die machen das nicht umsonst. Genau. Ja. Und äh, ja, das fängt ja schon an so Räumlichkeiten. Also weißt du, ja, ich bin ja hier noch äh, äh, hier in Viertelshafen oder am Bodenseekreis mit äh, äh, in diesem Selbsthilfenetzwerk mit dabei und äh, ich, ich kenne das jetzt von von anderen Selbsthilfegruppen. Die haben auch teilweise auch das Problem, äh, Räumlichkeiten zu finden, wo sie als halt einen geschützten Raum haben, der abends zum Beispiel offen hat, der nichts kostet, der aber auch irgendwie Parkplatz hat, wo man da, und also solche, solche Kleinigkeiten, gell, wo man denkt, ja, das ist eigentlich nicht so schwierig, aber selbst solche Selbsthilfegruppen haben Schwierigkeiten, teilweise geeignete Räumlichkeiten zu finden. Gell, und das ist ja bloß ein Raum einmal im Monat.
1: Ja, deswegen treffen die sich ja ab und äh, vermehrt in Restaurants, was halt aber auch so ein eigenes Problem darstellt.
0: Genau, eben. Also meine Gruppe trifft sich halt in dem Restaurant. Und das ist halt öffentlich, gell. Klar, das ist halt, man muss dann halt eben, klar, es ist zwar öffentlich, aber man ist doch irgendwie geschützt, aber man hat halt eben kein, keine, keine Tür zwischen den anderen, gell? Also das wollte ich eigentlich ja damals auch so immer haben. Äh, halt damit man immer aus dieser... Hinterzimmerecke irgendwie rauskommt. Gell? Äh, aber andererseits, klar, das, da hat man dann weniger Probleme. Aber klar, es gibt halt Themen, da, kannst du, da brauchst du halt einen geschützten Raum irgendwie. Ich weiß nicht, wenn du halt, was und dann, wenn du dann vielleicht noch Vorträge mach, machen möchtest, irgendwie, du hast vielleicht irgendwie einen Arzt dabei oder sowas, dann wird es einfach schwierig, da brauchst du irgendwas. Manche haben Kooperationen zum Beispiel jetzt mit, mit, mit Kliniken, mit, mit, also mit, mit einem Krankenhaus oder sowas, Mm, ja, aber das ist äh, auch teilweise diffizil. Ja. Muss man halt auch wieder einen Ansprechpartner haben, man muss jemanden haben, der das unterstützt irgendwie und ja, da haben die alle auch Probleme. Und äh, wenn du was Größeres machst, gell, also das siehst du dann auch hier Republika, denke ich mal, also das ist ja wieder auch so ein besonderes großes Bachcamp sozusagen. Äh, ich denke mal mit ihren fast 8000 Leuten sind sie halt auch an der Grenze dessen, was da in der in der Station geht. Gell? Das, die letzten paar Jahre war es halt immer so, dass du musstest wirklich in der Veranstaltung vorneweg rein, damit du bei einer interessanten überhaupt einen Sitzplatz bekommen hast. Gell? Und, und teilweise, wenn sie es ernst genommen hätten mit den äh, Sicherheitsbestimmungen, dann heißt es halt normalerweise, ja okay, ihr dürft hier nicht am Rand irgendwie und auf dem Boden und in der Mitte sitzen. Das sind halt Rettungswege und die müssen freigehalten werden. Und dann musst du halt dann wirklich die Türen zumachen, dann dürfen bloß welche rein, wenn jemand rausgeht und so weiter und so fort. Weißt du, das sind solche. Ja, ja. klar. Und äh, man ja. will
1: ja nur dafür sorgen, dass nichts Schlimmes passiert. Aber es ist halt trotzdem irgendwie alles etwas unpraktisch. Und nicht jeder kann jetzt einfach losgehen und sagen, wir nehmen uns die Messe Leipzig für so einen Spaß. Das ist halt, ja, ja, äh, das muss bezahlt werden.
0: Ja, ja, klar. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Messe Leipzig war, ob das jetzt da chaos Kommunikation, also ob das die Messe wirklich oder die, die Stadt Leipzig an CCC rangetreten ist, wie du, glaube ich, mal angedeutet hast. Ja, ist so. Äh, dass die dort doch bitte hinkommen sollen, dann ist das natürlich ganz was anderes, als wenn du jetzt äh, halt als so mittelgroße Veranstaltung die da was Passendes suchen musst. Gell? Mhm. Und äh, ja, ich denke mal mit der Subscribe, ja, das äh, klappt mit dem Thema Podcast, klar, das sind natürlich Rundfunkanstalten ganz interessant. Es haben jetzt Bayerischen Rundfunk, vielleicht könnten sie mal nach Stuttgart zum Südwestrundfunk gehen. Oder mhm. <lacht> ja, es gibt dann auch andere Rundfunkanstalten in Deutschland eventuell. Aber gut, da werden sich, die sich sicherlich da, 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 da Ralf und, und die Claudia schon Gedanken gemacht haben, wo sie äh, hingehen können und äh, welche Kontakte sie da haben.
1: Ja, ich hoffe, dass es überhaupt halt mal wieder im Süden stattfindet, weil mhm. äh, ich habe. Also, ich werde wahrscheinlich nicht nach Berlin fahren.
0: Ja, ich, ich glaube auch nicht nach Berlin. Also, Berlin, ja, doch, kommt drauf an, muss ich mal schauen. Gell? Ja, ich sehe da mhm.
1: den Nutzen zu, zu gering. Also, äh, mhm. meine, meine User zu bequatschen und so weiter, das funktioniert über Twitter tatsächlich besser als vor Ort. Weil vor Ort mhm. will jeder seinen Vortrag sehen oder einen geben oder sonst was und das mhm. äh, funktioniert nur begrenzt. Oder ja. die, die dann zu mir kommen, sind eh die, die auch schon die anderen Wege für mich zu mir gefunden mhm. haben und eigentlich quasi nur noch mal Nachdruck verleihen wollen, dass sie ja. dies oder jenes Feature gerne hätten. Und das mhm. bringt dann mir aber auch nicht wirklich was. Wenn ich halt den Süden mitnehmen kann, dann kann ich da einen Familienbesuch noch drausschneidern. Ja, klar. Aber nach Berlin bedeutet halt Flug und Hotel und der ganze Stress. Mhm. Nee, das muss ich dann ja, tatsächlich klar. nicht haben. Nicht für mhm. eine Veranstaltung, wo ich dann am Schluss mir denke, wozu habe ich das jetzt eigentlich gemacht?
0: Mhm. Ja. Ja. ja, also ich fand es zwar jetzt in Berlin immer ganz nett so. Es war immer ein schönes Event irgendwie. Da hat mir auch schon ganz gut gefallen. Äh, auch jetzt, da hat eben auch da eben bei Wiki Wikimedia ja. äh, lag halt auch mit daran, dass das Hotel, das ich das, ich das gekannt habe, sozusagen. Und ja, okay. Äh, aber ja, aber es ist halt schon, wie du sagst, es ist halt schon ziemlich aufwendig, gell? weil da mit dem Fernbus hochfahren, also ich bin halt immer mit dem Fernbus hochgefahren oder fliegen, das kostet dann halt auch gleich richtig Geld. Mhm. Ja bist dann halt auch mindestens 400 Euro los, denke ich so, also wenn ich von Friedrichshafen ausfliege. Ja. Ich habe halt geguckt, was kostet mich ein Flug nach Berlin, glaube ich mal. Genau zur Republik habe ich das mal geguckt, jetzt, äh, da hieß es halt so billigster Flug, also ein Weg, 200 Euro, gell.
1: Ja gut, man muss da länger vor, äh, längerfristig äh, buchen, sonst macht ja, ja, das klar. keinen Sinn. Ich habe die ja, so Geschichte ab Friedrichshafen, Berlin ja mal gemacht das mhm. hat ja ganz gut geklappt. Oh, äh, mhm. Mal von der Taxifahrt danach abgesehen.
0: Ja, das das habe ich dann auch gemerkt, wo ich äh, aus, aus Japan zurückgekommen bin. Gell? Hier steht kein Taxi und wenn du anrufst hier beim Taxiunternehmen so, ja, ja, da kommen immer wieder welche vorbei, aber da ist nebendran noch eine Veranstaltung und nachher kommt sowieso noch mal ein Flieger und da, mh, naja, also das war, da haben sie sich hier echt, echt nicht mit rumbekleckert. Ja, genau.
1: Ja, aber das war dann für mich damals auch nicht so teuer. Ich glaube, ich habe irgendwie 140, 160 Euro hin und zurück zusammengezahlt. Oh, das ist günstig. Aber wenn man halt nur lang genug früher bucht, ich hatte irgendwie ein Dreivierteljahr vorher
0: gebucht. Ah, okay. Das geht aber das war, das war auch über Frankfurt, oder? Nö, direkt. Ah, es gibt halt keine Re Direktflüge mehr nach Berlin, das ist das Problem.
1: Ähm, der beim Hinflug hat er unerwartet und das war quasi weil irgendein anderer Flug ausgefallen ist ist er nochmal in ähm, wie heißt das? Memmingen? Mhm, also ja. München München West quasi ja, ja, ist er da nochmal runter und wir waren dann nochmal irgendwie 20 Minuten da bevor es direkt weiterging. aber nicht über Frankfurt, über Frankfurt bin ich noch nie geflogen also ja, überhaupt noch also? nie
0: Nee, zurzeit, also ich habe geguckt, also ja, müsste ich nochmal gucken, aber ich glaube, zurzeit gibt es keine Direktflüge nach Berlin. Also wenn, dann musst du wirklich mit der Lufthansa erstmal nach, nach Frankfurt fliegen und von Frankfurt dann halt eben weiter nach Berlin. Mhm. Und dann dauert halt der Flug eben halt auch insgesamt vier Stunden, gell? Okay. Ja, weil ich muss eine Stunde vorneweg hier sein. Ich muss fast zwei Stunden vorneweg dann Pause in Frankfurt einplanen, weil ich weiß ja nicht, wie weit ich laufen muss. <lacht> und, äh, gut, das, eine Stunde geht vielleicht auch, gell? Oder anderthalb, aber man hat halt dann auch da wieder einen Aufenthalt. Der Flug von, von Frankfurt nach Berlin, der dauert glaube ich auch maximal eine Stunde oder sowas oder anderthalb höchstens. Ja, okay, dann. Aber es sind halt, dann ist man halt in, in, in Berlin irgendwo, da muss man halt dann auch wieder weiter. Also man ist dann schon auch, eine, glaube ich, eine ganze Weile unterwegs, bis man da ist, wo man hin möchte. Ähm,
1: du weißt schon, dass es äh, am Flughafen problemlos so, so Transportservices gibt. Ja, Für ja, Leute, die ein bisschen hm. schlechter zu Fuß sind.
0: Weiß ich. Habe ich mal geguckt, was das in Frankfurt kostet. Das kostet richtig viel Geld. Gell? Was? Okay. Ja, ja, das kostet 150, 180 Euro. Da kann ich auch zu Fuß gehen.
1: Ja, okay. Das ist natürlich Mist. <lacht>
0: Nee, habe Ich, ich dachte, Jahr wenn man schon ein
1: Ticket und dann weiter hat, dann ist das, gehört nee, nee, das zum nee, nee. Service. Aber nein, nein, nee,
0: das gehört nicht zum Service. Das musst du extra buchen vorneweg und das ist richtig teuer. gell? Also klar, die holen dich wenn es sein muss, halt auch direkt am Flieger ab. Die fahren dich dann irgendwo dann dorthin, wo du hin möchtest und, und, und. Gell? Mit so einem kleinen Elektrowägelchen und sowas. Das zahlt natürlich die Kasse nicht. Nee, <lacht> nee. Gell? Das ist richtig teuer, gell. Da habe ich gedacht, nee, also äh, da kann, das, das, da kann ich auch noch gehen. Gell? So schlimm ist es nicht. Ja, okay. <lacht> äh, ich habe zwar, also also ich weiß jetzt, wo, wo der Flieger in Friedrich, also von, der von Friedrichshafen in Frankfurt landet. Das ist, ist am Gate A und äh, der Flieger nach, nach Tokio von der Lufthansa, der geht halt am Gate Z weg. Das ist genau maximale Entfernung. Der muss halt vom Untergeschoss irgendwo erstmal hochlaufen und dann wirklich komplett alles die ganze lang durchgehen. Gell? Mhm. Bis bis nicht mehr weitergeht und dann bist du dann dort, gell? also bist du halt eine halbe Stunde ungefähr zu Fuß unterwegs. Da
1: mietet man sich mal vor Ort eine schnellen Fahrrad. <lacht>
0: <lacht> Na, aber das sind überall so Laufbänder, also das geht alles. Da mhm. Du kommst gut an. Aber man ist halt eine halbe Stunde unterwegs, wenn man gemütlich geht. Ja, und klar, dann, ich hatte zwei Stunden Pause. Also ich habe dann immer noch eineinhalb Stunden gewartet. Also. Ja. Ja, also ich war früh genug da äh, und der Flieger von, von Friedrichshafen nach, nach Frankfurt, der braucht 35 Minuten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der sich groß verzögert, ist jetzt eigentlich nicht so groß gegeben. Mhm. Ja. Was anderes ist natürlich, wenn du natürlich aus Tokio kommst gell, und dann den Flieger nach Friedrichshafen haben möchtest. <lacht> da, das kann natürlich schon blöd, blöd laufen. Das, Ach so,
1: äh, weil der nicht wartet. Mhm.
0: Ja, der wartet nicht. Also es wird zwar schon auch aufgerufen, eventuell hier vorher so bla bla bla, denke ich, habe ich schon ein paar Mal mitbekommen, dass dann auch öffentlich gewartet wird, aber halt die warten nicht ewig. Ja, ja klar. Und äh, ja, der Vorteil ist halt, wenn du halt alles direkt den, den Flug ab Friedrichshafen buchst bei, mit einer Luft, Luft, Luftlinie, also mit Lufthansa zum Beispiel, ja. und das gibt, geht eigentlich nur mit Lufthansa, dann sind die dafür auch verantwortlich, wenn der Flieger aus, aus Tokio zum Beispiel nicht rechtzeitig landet und äh, ich den Flieger nach Friedrichshafen ver verpasse, mhm. dann zahlen die mir ein Hotelzimmer.
1: Ah, ja, ja, okay.
0: okay. Was anderes ist, wenn ich das Einzeln buche, also wenn ich, was weiß ich, jetzt mit ANA fliege und dann mir den, den Flug von, von Friedrichshafen oder nach Friedrichshafen extra buche, dann ist das keine direkte, St das keine Verbindung, gell? Dann ist es mein Risiko.
1: Ja, okay. So. Hm.
0: Ja. Ja, da bin ich jetzt auch noch am, am überlegen, wann ich das nächste Mal eben da diesen Flug wieder mache. Mhm. Ja, zurzeit ist es noch nicht möglich. Also bin ja jetzt immer noch, ja, habe ja gesagt, ich bin jetzt die zweite Woche, also heute dritter Tag beim Arbeiten gewesen. Und heute war es jetzt mal wieder minder, war nicht so gut, also ich hatte echt Probleme beim Sitzen und zwar mit der anderen Hüfte, die ja nicht operierten. Mhm. Und äh, ja, aber nach Einnahme von Schmerzmitteln äh, hat sich das dann wieder verbessert. <lacht> ja, also die Situation ist zurzeit also halt eben so, dass ich halt eben Probleme beim Sitzen habe mit der nicht operierten Hüfte und Probleme beim Gehen mit der operierten Hüfte. Also, wobei ich hoffe, dass das mit der operierten Hüfte bald besser wird, dass ich da bald wieder ohne Probleme gehen kann. Mhm. Äh, und dass das andere mit der anderen Seite nicht so schlecht wird, dass ich dann äh, das noch ja, dieses oder Anfang nächsten Jahres äh, auch gleich machen lassen muss.
1: Hm. Für wann hast du es denn geplant? Puh,
0: gute Frage, ja, eigentlich noch nicht so richtig. Gell. Also ich würde es gerne, ich würde gerne vorher, bevor ich die andere Seite hier operieren lasse, gern, gerne nochmal nach Japan gefahr, fahren und reisen. Und äh, das ja eben auch gerne zusammen mit jemandem, den wir beide kennen. Mhm. aber das ist halt eben noch nicht ganz so spruchreif, andererseits wenn man jetzt natürlich sagen würde wir möchten gerne jetzt nächstes Jahr Ende März zum Beispiel eben dass man vielleicht die Kirschblüte mitbekommt müsste man eigentlich bald anfangen zu buchen ja, ja. das heißt nicht nur buchen, sondern heißt das natürlich auch gleich Geld ausgeben
1: ja, da muss man sich halt jetzt quasi schon verpflichten
0: ja klar, weil den Flug musste halt gleich zahlen, das Hotelzimmer musste auch gleich zahlen mhm. und dann bist du halt locker gleich mal 3.000 Euro los. Tja. Ja, wobei wenn man jetzt sagen würde, okay, hier mit der, unserer Bekannten, da muss man nicht ab Frankfurt fliegen, hatte ich ja da kam das schon an, das angebot, man könnte auch dann ab Zürich fliegen und äh, ich könnte mit dem Auto erstmal nach Kreuzlingen fahren, das Auto dann praktisch dort stehen lassen bei denen, Uh, und,
1: uh, dann, halt ja, ja. und dann halt weiter. ja Aber Zürich ist doch relativ viel teurer, oder nicht?
0: Nee, eigentlich nicht. Das, äh, vor allem also gut, eigentlich es ist
1: es so, dass die Landegebühren äh, in Zürich deutlich höher sind als sonst alles andere, ja, das was wir so mag kennen. Sein,
0: aber, tro aber trotzdem, es, es gibt halt Direktflüge ab Zürich nach Tokio. Mhm. Gut, es ist jetzt nicht Tokio Haneda, sondern es ist Narita. Also Das ist halt dann der Flughafen, der eineinhalb Stunden außerhalb von Tokio ist, gell? du muss dann halt noch mal eineinhalb Stunden mit dem Zug nach Tokio reinfahren. Äh, aber es gibt halt direkt Flüge von Swiss und von Anna. Mhm. Und äh, wir haben also da mal jetzt im, im Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres geguckt, bevor ich mich entschieden hatte, das jetzt mit der Hüfte zu machen. Da war der Flug der billigste so, ich glaube bei Swiss für 840, 820 Euro sowas, hin und zurück. Hin und zurück. Hin und zurück. Genau. Also ungefähr das, was ich letztes Jahr auch gezahlt habe. Mhm. Ja. Gut, es ist jetzt natürlich nicht mit der 747, sondern es ist mit einem größeren Jumbo. Also auch nicht mit dem A380, aber halt einen für Langstrecke. Und der fliegt dann halt direkt Zürich, Tokio.
1: Ja. Da muss man eigentlich nur noch das Hotel dazu tun und dann kann man das machen.
0: Genau. Hotel dazu. Ja. Wobei, da muss man natürlich auch klar sein, geht man jetzt noch nur Tokio oder wir würden dann vielleicht gerne auch Tokio und Osaka und Kyoto noch, da muss man halt dann da nochmal irgendwie hin und her kommen. Yeah. Ja. ja. Also so etwas in der Art. Gell? Also man kann auch ab München fliegen zum Beispiel. Gibt es auch direkt Flüge nach Tokio. Auch mit Anna.
1: Ist Anna so eine japanische?
0: Uh, All Nippon Airways ist das. Ah ja, okay. Ja, ist auch in der Star alliance mit drin, also wo auch Lufthansa mit drin ist. Also wenn du halt auf Lufthansa buchst und dann kann es sein, dass du halt auch einen Flug mit Anna bekommst oder mit GEL, also jo, äh, äh, Japan Airlines. Mhm. Das ist alles äh, Star Allianz und äh, ja, schenkt sich groß nichts, denke ich. Okay. Hm. Ja, wie gesagt, der Vorteil ist, wenn du halt mit Lufthansa buchst und ab Friedrichshafen, wenn ich also alleine geflogen bin hier, dass es dann halt äh, durchaus der Flug von Friedrichshafen halt billiger ist. Mhm. Also ich habe halt letztes Jahr 850 Euro ab Friedrichshafen gezahlt. Hm. Ja.
1: Na gut, aber das ist alles noch ein bisschen arg in den Sternen und in der Zukunft und überhaupt. Vor allem, ja. wenn du planst, eventuell die zweite OP jetzt dann auch noch zu machen.
0: Ja, die, die kommt auf alle Fälle. Ist halt bloß die Frage, wann. Ja, ja. <lacht> genau. Und ich weiß ja noch nicht, wie schnell ich jetzt eben hier die Erholung da stattfindet. Gell? Weil, ja, ich kann zwar relativ gut gehen mit Krücken, äh, aber halt auch nicht so wahnsinnig große Strecken. Also, ja, so zwei, drei Kilometer gehen schon. Hm, aber ohne Krücken geht es halt zurzeit noch nicht. Gell? Das habe ich jetzt heute Morgen wieder gemerkt. Dass, ja, da fehlt noch ein bisschen was. Ja. Es wird zwar besser, aber. Es kann halt sein, dass es noch ein halbes Jahr dauert ungefähr. Gell. Aber wenn ich halt jetzt ein halbes Jahr warte und dann sage, okay, jetzt könnten wir fliegen, gell, dann äh, kann es halt eben sein, dass der andere Seite so blöd ist, dass ich dann halt die auch machen lassen muss. Also ja, mhm. weil andererseits, weil wenn die halt, wenn mir, wenn ich halt eben Schmerzen habe, beim Sitzen habe, dann kann ich halt auch keine elf Stunden nach, nach Japan fliegen. Ja, klar. Ja, das ist das Problem
1: geschweige denn ja. dort rumlaufen und so.
0: Ja, wie gesagt, das tut nur beim Sitzen weh, nicht beim Laufen. Ne?
1: Ja, du kannst halt nicht viel rumlaufen, aber das ist ja genau das, was ihr machen wollt, wenn ihr dann auch noch Osaka und so weiter mitnehmen wollt.
0: Ja, ja klar. Ja. Die, da ist also ein Osaka, die haben auch ein U-Bahn-System, glaube ich, in Kyoto. der haben kleine, keine U-Bahn, der muss man, glaube ich, eher Bus fahren. Ja, Muss man schauen. Weiß ich noch nicht. Mhm. Oder man geht direkt nur nach Kyoto. Oder man geht nur nach Osaka und fährt dann mit, mit der Bahn irgendwie nach Kyoto, macht einen Tagesausflug, weil das ist bloß 30 Kilometer, 40 Kilometer weg. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder wie jetzt meine Bekannten, die waren jetzt letztens in Japan. <lacht> Habe ich auch bloß durch, durch Facebook erfahren, plötzlich so, oh, die, war, die sind in Japan, gell? Waren im Ghibli-Museum. <lacht> mhm. äh, die haben einen Tagesausflug von Tokio aus äh, bis nach Hiroshima gemacht, gell? Aber da waren sie halt dann auch effektiv, effektiv bloß eine Stunde in, in Hiroshima, weil sie dann halt auch gleich wieder mit, mir, mit dem Shinkansen zurückfahren mussten. Ja, und trotzdem <lacht> sechs Stunden pro Richtung, ne? Ja, so ungefähr, also nicht ganz, also mh, vielleicht bloß vier, gell? also vier Stunden hin und eine Stunde dort und vier Stunden zurück, irgendwie sowas, also ich weiß es nicht genau. Mhm. Also jedenfalls waren sie halt Tagesausflug von Tokio aus nach in, in Hiroshima und äh, ja, kann man machen, gell? Aber ja, da siehst du halt nichts. Ja. Andererseits, so viel siehst du dann halt auch nicht, gell? Also eigentlich müsste man dann, zwei Wochen sind halt echt zu kurz. Ja, also deswegen ich wollte man, ich
1: ja schon immer mindestens drei Wochen dahin.
0: Ja, ja. drei Wochen wäre es, also mit drei Wochen wäre es okay, mhm. denke ich. Also gut, ich habe es letztes Jahr zwei Wochen bloß gemacht, weil ich gesagt habe, alleine, das reicht. Ja. <lacht> Aber ja zu zweit irgendwie so drei Wochen, pff, das müsste so locker gehen. Und dann kann man natürlich auch mal sagen: Okay, eine Woche Tokio, eine Woche Osaka, eine Woche, was weiß ich noch, woanders irgendwie sowas. Mhm. Okay. Also, da das sieht man dann, glaube ich, schon mehr.
1: Apropos sehen, mhm. wollen wir mal zum Konsum übergehen?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: <lacht> Vorweg erstmal. Ähm Kurz nach, der, nach unserem letzten Podcast war ja dieser Aufruf: Save the Expense. Also, die äh, Fernsehserie The Expense äh, wurde keine vierte Staffel bestellt, weil der Fernsehsender Sci-Fi, der in Amerika die Rechte daran hat, ähm, halt das irgendwie mhm. nicht möchte, wollte halt nicht mehr weitermachen. Und dann war halt offen, äh, wie es weitergehen soll, weil die Produktionsfirma ist ja trotzdem da und die Schauspieler und überhaupt, und die wollen ja mhm. eigentlich weitermachen. Und dann gab es eine Petition von wegen Save the Expanse, entweder Amazon oder Netflix sollen die Rechte mhm. davon übernehmen und die Serie weiterführen.
0: Ja.
1: ja, das ging recht rasant. Also als ich das mitgekriegt habe, habe ich dann unterschrieben diese Petition auch mit mit dem Gefühl, eine Petition bringt im, im freien Markt eigentlich nicht wirklich was. Aber ich habe mit ja. 16.000 äh, Einträgen, die darin waren, unterzeichnet. Das, da war das Ding, glaube ich, irgendwie einen Tag alt oder so. Drei Stunden später waren es schon bei 19.000 ja. und äh, inzwischen haben sie halt 150, 160.000 überschritten und Amazon hat sich auch inzwischen entschieden, die Serie zu übernehmen und auch eine vierte Staffel wurde bereits bestellt.
0: Mhm. Habe ich mitbekommen, ja, dass Amazon wohl da eingesprungen ist und jetzt die vierte Staffel produzieren lässt.
1: Mhm. Ja, was mich sehr, sehr freut, weil ich lese immer noch und äh, ich würde das sehr freuen, das dann quasi auch auf der Leinwand zu sehen oder vielmehr mhm. auf, auf meiner Mattscheibe. Mhm gleich die bei der Serie immer wieder deutlich zeigen, sie haben Angst, neue Charaktere einzuführen, was in den Büchern halt immer mal wieder passiert. Oder mhm. zumindest in jedem Buch kommen ein paar neue dazu und die sind dann aber auch die ganze Story über da.
0: Ja klar, <lacht> muss das sein, sonst wird es so langweilig irgendwie.
1: Genau, und das trauen sie sich halt irgendwie in der Fernsehserie nicht, also da, wo ein neuer Charakter sein sollte, dann nehmen sie vom Hauptcast einfach einen Charakter weg und platzieren ihn woanders. Mhm. Und schon jetzt weiß ich nicht genau, wie sich diese Story dann tatsächlich bis zum Ende durchführen lassen soll, mhm. weil der Charakter, den sie auf ein anderes Schiff verpflanzt haben, auf dem Originalschiff eigentlich eine äh, maßgebliche Rolle spielt. Also bin da mal gespannt. Aber so oder so verfilmen die diese Bücher erstklassig gut mhm. ähm, und bin da sehr begeistert, vor allem weil ich jetzt jeden Donnerstag mir die amerikanische Folge angucke von der dritten Staffel. Mhm. Kann es einfach nicht abwarten. <lacht> vor allem weil ist es anfangs hieß, es würde nur acht Folgen geben und sind jetzt doch 13. Aber da mhm. ist wohl meine, meine Information ursprünglich falsch gewesen. Und ich ja. habe jetzt letzte Woche ähm, Donnerstag die äh, ähm, siebte Folge gesehen und dachte jetzt, diese Woche kommt quasi die letzte, aber es kommen noch ein paar.
0: Ja.
1: Ja, und damit schließt dann wahrscheinlich auch diese dritte Staffel das dritte Buch ab oder zumindest so weit ab, dass man die Staffel erstmal stehen lassen kann. Ich bin jetzt beim dritten Buch bei etwa 70 Prozent. Also kriege hautgenauer mit, was, was im Fernsehen passiert, passt mm. zu meinem Buch oder passt eben nur so halb, wie ich eben gesagt habe. Ja. Aber ich bin da immer noch weiterhin sehr, sehr begeistert und werde da auch dranbleiben.
0: Ja, das ist oft so, dass da muss ja mehr oder weniger so sein, dass die Bücher meistens äh, doch ein bisschen mehr Information haben, mehr, mit besser, äh, ja, also. Ja, dass ja.
1: mehr Informationen und dass man so ein paar Seitengeschichten weglässt, die einfach nicht storytreibend sind, kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber wenn eine Person wird verletzt und mhm. wegen dieser Verletzung macht eine andere Person etwas. Aber Person 1, die verletzt werden sollte, ist jetzt auf einem anderen Schiff und kann nicht verletzt werden. Mhm. Sprich, der gesamte Handlungsbogen kann so nicht funktionieren ja, bin gespannt, was jetzt die nächste Zeit noch passiert, aber sowas passiert ja. halt hier regelmäßig
0: ja, wenn sie sich schon was überlegt haben, wie sie das machen ja. dramaturgisch, denke ich mal ja. also ich habe ja nämlich auch tatsächlich letztens angefangen, wieder zu lesen äh, und äh, ja, hatte da mh, ja, also ich habe jetzt ein paar Sachen gelesen, einmal ein Manga hatte ich mal angefangen äh und zwar heißt der Keine Cheats für die Liebe. Das ist ein, auch eine Manga-Serie von einem neuen äh, Verlag, äh, der erst vor kurzem, glaube ich, letztes Jahr gegründet wurde, äh, der sich auch auf Mangas spezialisiert hat. Ultraverse heißt der. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das, der Manga Keine Cheats für die Liebe ist eine witzige Geschichte über halt Erwachsene, die halt arbeiten gehen und äh, alles umgehen. Das sind praktisch vier Leute, zwei Pärchen, die alle Otakus, äh, also Nerds mehr oder weniger sind, die halt auf äh, Spiele, Mangas, Animes oder sonst irgendwas äh, Cosplay stehen. Äh, das eine Paar, ja, die kennen sich von der Schule her und treffen sich halt praktisch auf der, auf der Arbeit sozusagen wieder und ja, das ist die junge Frau, die da ganz frisch angefangen hat zu arbeiten, äh, ja, hat erst vor kurzem ihren Freund verloren, äh, weil der mitbekommen hat, dass sie halt ja, ein Otaku ist, gell? unter anderem halt eben auf Boiler-Mangas äh, steht. <lacht> und äh, ja, das scheint wohl dann eben ein bisschen Problem zu sein, dass sie halt eben wieder einen Freund findet und irgendwie mit ihrem alten Schulfreund sozusagen machen sie so eine Verabredung, so ja, warum? sind wir nicht ein Paar. Gell? Äh, wir kennen uns, wir lieben uns zwar nicht, aber wieso nicht? Wir also, ja. sind seit halt offiziell ein Paar. Gell? Aber ohne, dass jetzt jeder ineinander verliebt ist und irgendwie so etwas. Also so verbringen abends mal die Freizeit und äh, das andere Paar ist halt, sind praktisch die, die Vorgesetzten sozusagen von den beiden äh, und äh, die streiten sich die ganze Zeit wie die, wie die Bürstenbinder, äh, sind aber halt auch irgendwie schon lange bekannt und äh, sie beide machen irgendwie Cosplay und äh, ja, verstehen sich eigentlich doch ganz gut. Und äh, das sind, da entstehen einfach witzige Dialoge, es ist lustig äh, und ich bin gespannt, wie es weitergeht, also ich weiß auch, wie es weitergeht, weil… Äh, es gibt dazu auch noch eine Anime-Serie, die gerade zurzeit als Simulcast bei Amazon läuft. Also, bei, also weder der Amazon Prime-Video hat, äh, kann sie sich angucken. Und die heißt, äh, genau, das muss ich erstmal gucken, <lacht> äh, weil ich habe den Namen mir nicht gemerkt. So, die heißt Wotakoi, keine Cheats für die Liebe. Okay, fast, fast gleich, gell? Mhm. Äh, Im Original heißt das Ganze Wotakoi. Ku Koi Wa Musukashi. Genau. ja. Wie gesagt, ganz nette, ist interessante Staffel, ist lustig, ist von A1, also von, von Sony gezeichnet. Es hat eine gute Qualität sozusagen. Ist ganz nett, wie gesagt. Gibt es, wie gesagt, als, als Anime und als Manga. Ich weiß nicht, ob es da auch eine Light Novel dazu gibt äh, und wie weit die in, in, in Japan schon mit, diesen, äh, mit dieser Manga-Serie sind, keine Ahnung. Dabei ist, sind wir dann auch schon bei dem, was ich auch gelesen habe, ein, ich habe tatsächlich angefangen Light Novels zu lesen, mal wieder, und zwar jetzt natürlich nicht auf Japanisch, weil dazu ist man Japanisch zu schlecht noch, äh, sondern halt auf Englisch. Mhm. Oder auf Deutsch gibt es ja leider nicht und zwar einmal die Light Novel If it's my daughter I'll defeat a Demon Lord. <lacht> also, ist das wie der Name schon sagt, also wenn es meine Tochter ist, würde ich sogar einen Dämonenkönig erledigen, mhm. bekämpfen. Ich weiß nicht, wie ich dazugekommen bin. Vielleicht durch den interessanten Titel oder so etwas. Oder ich, ich habe mal irgendwie noch einen Manga dazu gelesen. Es gibt auch einen Manga, der jetzt demnächst rauskommt. Eine Folge, aber die Light Novel ist halt schon bei, Folge, bei, bei Band 6. Wobei der sechste Band wohl auch, glaube ich, der letzte ist. Das weiß ich jetzt nicht genau. Äh, kommt beim G-Novel Club. Kann man halt auf Amazon als E-Book kaufen. Und. Äh, ja, ist eine interessante, nette Geschichte. Ich habe, wie gesagt, den ersten Band gelesen. Äh, da geht es eigentlich darum, dass es so, halt so eine Fantasy-World-Welt, äh, also es ist jetzt keine so eine typische, ja, es ist halt eine Fantasy-Welt. Also, wo ein Abenteurer, der halt äh, sonst irgendwie Monster, Dämonen und sonst irgendwas tötet, im Auftrag eines äh, Feudalherren in dieser Welt halt auch irgendwo im, im Wald irgendwie unterwegs ist und halt auf ein kleines Mädchen stößt und sieht dann halt auch, das ist eigentlich ein kleiner Demon, also ja, Devil heißt also das ist ein, Dämon, ein Dämonenkind sozusagen und er denkt, das ist vielleicht fünf, sechs Jahre alt oder so das. Und es hat als Besonderheit, äh, Dämonen tragen haben Hörner, äh, sie hat ein Horn abgebrochen. Und das ist bei den jetzt in dieser Geschichte so äh, ein Zeichen, dass diese Dämonen halt irgendwie was Böses getan haben, was Kriminelles und äh, sozusagen aus der, von, aus der Gemeinschaft der Dämonen verstoßen wurde. Und äh, denkt er sich auch, wieso ist ein kleines Mädchen verstoßen, kann auch nichts Böses gemacht haben und äh, sieht dann auch, dass praktisch ihr Vater wohl halt umgekommen ist äh, und dann nimmt er sie halt mit und wird, betreut sie und äh, ja, wird, baut sich halt eine Beziehung auf. Ja, es ist halt ein kleines Kind und sie, sie äh, äh, akzeptiert ihn sozusagen als Ersatzvater und erleben dann halt in dieser ersten im ersten Band so einige Sachen. Also es passiert es sind keine Kämpfe oder sonst irgendwas, äh, wo irgendwie was passiert. Das kommt wohl alles erst viel später. <lacht> ist aber eine so erstmal eine herzerweichende Geschichte sozusagen, die eigentlich die ich auch gut also die mir sehr gut gefallen hat. Die, die Charaktere waren soweit ganz gut beschrieben, fand ich. Es war nicht schwierig zu lesen, also auch in Englisch war es jetzt nicht so, dass ich jetzt, ja, ich gab schon mal ein paar Stellen, wo ich ein bisschen gedacht habe, hm, das, da würde ich jetzt gerne doch ein bisschen, das ein bisschen besser verstehen oder hätte es gerne, dass es ein bisschen anders beschrieben ist, also da hatte ich dann manchmal doch ein paar Probleme, aber mhm. im Großen und Ganzen konnte ich es eigentlich ganz gut lesen. Wie gesagt, gibt es als E-Book bei Amazon und äh, kostet, glaube ich, 5 Euro oder so etwas pro Band. Gell? Der Band hat, glaube ich, so 250 Seiten. Also wenn es gedruckt wäre, glaube ich, und kann man in drei, vier Stunden lesen. Also ist jetzt nichts Großartiges. Klar, es, ist, es kommen noch ein paar Folgen, äh, <lacht> wo ich dann schon gesehen habe, ja, im letzten Band geht es wohl wirklich darum, dass auch ein Dämonenkönig wohl irgendwie auftaucht und irgendwie da eine Rolle spielt und äh, ja, dann irgendwie auch aufgeklärt wird, warum wohl das Mädchen ein Horn verloren hat beziehungsweise ihr das äh, entfernt wurde und äh, was da passiert ist und irgendwie hat es wohl mit dem dem Unlord zu tun also es wird interessant denke ich und äh, schau mal dass ich da weiterlesen kann okay <lacht> es gibt leider auch kein wie gesagt es gibt eine Manga Adaption dazu die jetzt demnächst auch auf Englisch äh, rauskommt jetzt nächst, morgen übermorgen glaube ich erst äh, und zwar ich glaube, bei Yen Press oder so. Oder bei Seven Seas. weiß es nicht genau. Also, wie gesagt, halt auf Englisch. Kann man auch als E-Book sich äh, runterladen. Und auch natürlich gedruckt. Ja. Und äh, dann die andere Light Novel, die ich gelesen habe. Äh, die wird demnächst auch als. Gibt es jetzt in der nächsten äh, Sommerseason? Ich glaube, in der Sommerseason, genau. Äh, so, sogar eine Anime-Adaption dazu die heißt How Not to Summon a Demon Lord. Okay. Hat's Noch auch mehr Dämonen, Dämonenkönig ja. Ja, ja, genau. Es ist, äh, das ist jetzt dann eine typische Isekai-Geschichte. Also Isekai-Geschichten, weiß nicht, ob du das kennst. Nicht wirklich. Wahrscheinlich nicht. Also das ist halt so, die, die, das Plot, der Plot ist dann meistens so, irgendjemand äh, wird in einer anderen Welt entweder wiedergeboren oder mh, taucht da plötzlich auf, äh, aus irgendwelchen Gründen halt. Und die andere Welt ist natürlich irgendwie anders, als wie hier bei uns. Sie kommen meistens aus dem heutigen Japan und sind dann plötzlich halt, was weiß ich, in so einer Fantasy-Welt oder in einer Spielewelt, sowas wie Overlord zum Beispiel. Was es übrigens Overlord äh, auf Netflix gibt. Kann ich auch empfehlen, ist ganz gut. <lacht> und äh, ja, jedenfalls diese Geschichte, äh, da wird dann halt auch, mal was ist der äh, von Beruf her? Ach ja, genau, es, es, ist ein, es ist ein typischer Need, also halt auch ein, sozusagen ein Spiele-Otaku, der aber halt äh, eine starke Sozialphobie hat. Also der halt sonst mit anderen nichts zu tun haben möchte, auch in, im, im, in diesen äh, Rollenspielen wohl nicht, wo er sonst da eben einen Dämonenkönig spielt. Da treibt er sich sonst in seinen Dungeon rum, den er selbst kreiert hat, und äh, jeder, der praktisch in diesen Dungeon ihn herausfordert, hat er bisher immer umgebracht. Er ist also irgendwie so, weiß nicht, Level 150 und keine Ahnung, Magie, äh, hat er irgendwie einen besonderen Ring, der eben die Magie, die auf ihn angewendet wird, wieder zurückgeworfen wird und so etwas und ja, und hat halt eine starke Sozialphobie. Und äh, und kann sich eigentlich nur als, äh, ja, als Dämonenkönig sozusagen ausdrücken. Gell? Und, dann wird halt, und dieser wird dann halt eben in seiner Rolle als Dämonenkönig äh, in einer anderen Welt beschworen. Als Dämonenkönig, sozusagen. Äh, das sind zwei, eine Elfe und eine, eine, eine ein junges, ein, ein, so ein kleines Mädchen, was irgendwie Katzenohren hat und irgendwie auch einen Schwanz und irgendwie so. Mhm. Äh, das sind zwei Magerinnen, die praktisch ihnen beschwören und äh, wollen ihn dann nach der Beschwörung auch direkt durch ein magisches Ritual auch noch versklaven, damit sie praktisch den Dämonenkönig, den sie beschworen haben, dass der für sie arbeitet und dann praktisch gegen den Dämonenkönig in der eigenen Welt vorgehen kann. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass er eben halt eben dieses magische, diesen magischen Ring hat, der die magische Beschwörung, sonst irgendwas auf die entsprechenden Personen zurückwirft und äh, dadurch sind die beiden dann plötzlich halt seine Sklavin also sie tragen dann so ein, so ein Stahlarmband um, um den Hals herum und das ist halt das, das ist wohl in dieser Welt das Zeichen, dass sie Sklaven sind und das führt dann halt eben im Laufe der Geschichte auch ein paar zu so Verwicklungen und äh, sonstige Sachen und äh, ja die Geschichte ist, muss man auch sagen wohl nicht ganz jugendfrei <lacht> äh, wohl weil ja ja er ist halt eben erst ein Mann, es sind zwei Mädchen sozusagen, und äh, da passiert wohl noch ein bisschen was. Es sind erst drei Bände rausgekommen auf Englisch beziehungsweise zwei. Der dritte Band kommt demnächst auch jetzt Ende dieses Monat erst raus. Äh, in Japan sind es glaube ich schon mehr Bände rausgekommen, glaube weiß nicht, keine Ahnung. Jedenfalls wesentlich mehr auf Japanisch. Und es gibt demnächst auch eine Anime-Adaption auf, hoffentlich auch auch auf Crunchyroll. Ist noch nicht sicher. Okay. Ja, Ist interessant. Also ich mag halt solche Abenteuergeschichten. <lacht> äh, mit Magie und so Zeug und Fantasy.
1: Dann kann ich dann doch noch mal so ein bisschen Abenteuer mit reinschmeißen. Mhm. Ähm, wenn du Abenteuergeschichten magst. Dann kann man ja auf Netflix ganz gerne mal so die eine oder andere Serie anklicken und da gehört momentan als quasi Mittagsprogramm am Wochenende für mich Rick and Morty dazu. Mhm. Sagt mir nichts. Sagt dir nichts. Macht nichts. Ja. Ähm, ist eine Zeichentrickserie. Eine Folge geht 22 Minuten sowas um den Dreh. Also ähnlich so eine typische Anime-Folge oder so eine typische Simpsons-Folge. Mhm. Und es geht, es ist sehr gesellschaftskritisch, aber gleichzeitig auch ab und zu mal relativ derb. Mhm. Ähm, es geht um Morty, das ist der kleine Junge einer Familie, mhm. dessen Eltern so ein bisschen, naja, zeitweise, so ein, also sie sind normal. Mhm. Aber der Vater, der Mutter, also der Opa quasi, mhm. das ist Rick. Und Rick ist äh, ein super wahnsinniger äh, Wissenschaftler, aber wahnsinnig in dem Sinne, er ist der klügste Mensch der Welt und er weiß es. Mhm. Und äh, gleichzeitig hat er ein ziemlich großes Alkoholproblem. Mhm. Also er entweder ist er am Saufen oder am Röpsen oder am kreativ äh, irgendwelche Sachen zusammenbauen oder zusammenmixen. Mhm. Egal ob äh, chemisch, elektronisch oder biologisch oder sonst irgendetwas. Mm -hmm. Und zieht dabei Morty regelmäßig in diese Abenteuer mit rein. Er hat so ein komisches Teleportationsstrahl-Dingens. Das macht immer Portale nach irgendwo hin auf ins, im Universum. Und dann landen sie auf Welten, wo... Äh, die Frauen nur noch Roboter zu den Männern, zu den primitiven Männern auf den Planeten runterfallen lassen, mit denen die dann vögeln können und dann klonen sie daraus neue Lebewesen. Aha. Oder es gibt da so irgendwie so einen Penner von der Straße, den sie sich geschnappt haben und innerhalb dessen Körper haben sie einen, wenn man sich verkleinern lässt, einen Miniatur... Erlebnispark gemacht, à la Jurassic Park. Nur nicht mit Dinos, sondern mit Viren.
0: Ah ja. Mhm.
1: Aber inklusive dem, demselben stylischen großen Tor aus Jurassic Park, mhm. das nebenbei ja von King Kong geklaut wurde, ähm, und großen äh, Viren, die dann natürlich auf, ausbrechen und alles auffressen wollen und so, äh, ist meistens recht absurd, ähm, die meiste Zeit recht amüsant. Ich mhm. finde es sehr spaßig, vor allem, wenn man halt so ein, zwei Folgen zum Mittagessen guckt. Mhm. Also es ist keine Serie, die man binge-watchen will. Also ah, ja. mhm. Ich glaube, wenn man zehn Folgen hintereinander wegguckt, dann ist man ziemlich Matsche im Kopf.
0: <lacht> ja, aber solche Serien braucht man auch mal so zwischendurch, damit man wieder auf, äh, irgendwie eine Pause hat oder mal irgendwie wieder abschalten kann sozusagen.
1: <lacht> ja, und vor allem, weil die Simpsons so die letzten... Fünf Staffeln oder so eher so ein bisschen mausend. Die haben ich halt hab auch schon. Irgendwie so. keine
0: Simpsons mehr gesehen.
1: Ja, die haben halt so ein bisschen ihren Reiz verloren und vor allem wiederholt sich es und die Ideen, die die Schreiber mhm. dahinter haben, die sind in letzter Zeit auch nicht besonders toll. Ja. Und da ist eine neue Serie eben wie Rick and Morty doch eigentlich ganz cool. Mhm. Ja. Ja.
0: ja. Ja, interessant, ja, muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich habe vorhin erwähnt, hier Overlord gibt es auf Netflix, gell? Das ist auch so eine Isekai-Geschichte, wo halt auch äh, hier äh, der Spieler, der eben Overlord, der Ober- also auch ein Dämonenkönig sozusagen, aber halt eben ein Untoter mhm. <lacht> mit was weiß ich, wie viel Macht sonst irgendwas. Am Ende von, von dem Spiel, wo er da eben spielt, das heißt glaube ich Ektrasil oder so etwas, halt äh, mit seinen NPCs zusammen ist äh, in seiner Burg sozusagen und darauf wartet, dass halt eben der Server runtergefahren wird. So und an dem Zeitpunkt, wo der Server runterfahren sollte, ja, passiert halt nichts, gell. Und mhm. plötzlich die äh, NPCs ja um ihn herum äh, Leben weiter und haben ein eigenes Leben. Und äh, ja, er kommt auch nicht mehr aus dem, aus dem Spiel raus. Er merkt also, hm, irgendwas ist schiefgelaufen. Also er ist plötzlich in der realen Welt sozusagen. Also, es ist so eine Mischung eben aus Isekai-Geschichte aus und so eine virtuelle Welt, also wo halt auch ähnlich wie äh, Sword Art Online eben halt auch irgendwie so eine Art Nerf-Gear irgendwie so funktionieren sollte und er kommt halt nicht mehr aus dieser Spielewelt raus, mhm. aber die Welt ist plötzlich irgendwie anders, also er ist wohl irgendwie doch in einer anderen Welt oder anderen Dimension gelandet und äh, muss jetzt mit seiner Figur sozusagen erstmal schauen, was passiert denn hier, wo bin ich denn was und sonst irgendwas und es waren jetzt glaube ich 13 Folgen auf Netflix, die erste Staffel die zweite Staffel ist auch schon entstanden, also die gibt's schon, aber noch nicht auf Netflix. <lacht> ich weiß nicht, die noch kommen, ob die noch kommen wird. Und jetzt im Herbst soll auch noch die dritte Staffel rauskommen. Also es ist wohl eine relativ bekannte Geschichte, Overlord, äh, die auch als Light Novel eben noch fortgesetzt wird, die noch läuft, gell? Also... Ist interessant, mhm. muss ich mal schauen, dass ich auch mal die, die Light Novel lese, weil ich habe auch gemerkt eben, klar, wenn man die Light Novel liest, deswegen habe ich eigentlich auch angefangen hauptsächlich Japanisch zu lernen, weil ich das irgendwann mal auf Japanisch lesen möchte, ist, äh, weil es mich halt ärgert, dass eben die ganzen Geschichten auf diesen Animes meistens irgendwo nach zwölf Folgen enden und dann ist aber, was weiß ich, maximales dritte oder vierte Buch abgehandelt. Gell? Und wenn ich dann eben sehe, dass halt die eine Serie hier schon 20 Bücher hin hinter sich hat gell? Ist und äh, weitergeschrieben wird und auch noch weiterläuft, dann möchte ich eigentlich wissen, wie es weitergeht. Gell? Ja. Und äh, klar, da gibt es dann halt meistens dann eben keine zweite und dritte Staffel bei den meisten Anime-Serien und dann ist es halt blöd. Und tatsächlich erfährt man halt in, den, in der Light -Novel, auch wenn es jetzt bloß die englische Übersetzung ist, äh, doch ein bisschen mehr, als was da passiert, gell. Ich habe jetzt gerade angefangen, hier äh, die Light Novel zu Danmachi zu lesen. Kennst du wahrscheinlich auch nicht, gell, Danmachi. No. Äh, Is it wrong to pick up a girl in the dungeon? <lacht> heißt die Serie. Also okay. gibt's, es, gibt na, es gibt eine Anime-Serie dazu, die habe ich auch schon zwei, dreimal angeguckt. Die ist ganz witzig, gell. Aber wenn man dann halt eben dann die Light Novel liest, dann dann wird einiges klarer, gell. Ja, klar, klar. Man kann halt klar, im Buch kann man das halt besser formulieren, aus, als wie halt eben in, einem, äh, in einer Anime-Serie. Klar, wenn man die zwei, drei Mal angeguckt hat, kann man sich das schon so denken, dass das so ist, aber, aber es fehlen halt dann doch immer noch ein paar Sachen und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, wie die weitergeht. Das ist auch eine Serie eben, die halt wir ja, haben nach zwölf Folgen hier und äh, eine Spin-Off-Folge, spin, -Folge, spin serie zu Ende ist, gell? aber mit dem, was da zu Ende geht, dann weißt, merkst du genau, da geht die Geschichte erst richtig los. Gell? Da sind so viele Sachen, Handlungsstränge angefangen worden, da tauchen plötzlich Personen auf, die irgendwas andeuten, was dann später vielleicht mal irgendwie eine Bedeutung haben wird. Gell? Und dann hört die, die, hört die Serie auf. Gell? Da denkst du, hallo, was ist denn da los? Ich möchte doch wissen, was da passiert. Ja, klar. Gell? Und äh, wenn man dann guckt, weiß ich, äh, da sind da ja schon über zehn, vor, über zehn Bände als, 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 als Light Novel rausgekommen, als englische Übersetzung. Ja, und äh, die sind ja meistens dann auch schon wieder den Japanern hint hinterher, gell? also in Japan sind die dann noch weiter eigentlich Effen wir sogar so, schon zu Ende also ja, eine meiner Lieblingsserien gerade, habe ich heute gelesen ähm, hier die heißt äh, World Breaks Area of the Course of a, a Sw Holy Swordsman <lacht> ähm, die da ja, sind zwölf Folgen äh, und die endet dann halt, klar in Japan kommt jetzt, glaube ich, nächsten Monat der das, das 22. Band der Light Novel raus äh, und endet dann mhm. mit irgendeinem Ende. Gell. Also, es sind 22 Bände. Gell. Dummerweise ist aber das jetzt gerade eine Serie, die es halt auch nicht auf Englisch gibt. Also, es gibt sie zwar schon irgendwie, aber das sind, glaube ich, die ersten drei Bände oder vier Bände und es ist halt auch so ein Fanprojekt. Also, es sind halt Fans, die das übersetzen. Es ist kein offizieller Verlag, der das gerade irgendwie übersetzt und dann dauert das halt. Ey. Und das sind 20 Bände.
1: Ja, und du hast keine Chance, da irgendwie anders ranzukommen.
0: Eben, gell. Also ja, oder man muss halt dann Japanisch lernen und, und versuchen, das im Japanischen lesen zu können, gell. Und äh, ja, da habe ich dann halt auch schon gemerkt, wenn, wenn man da das anfängt, oh Gott, das ist, äh, da kommen sie vom Hundertsten ins Tausendste, weil die arbeiten halt auch teilweise eben auch mit Slang-Ausdrücken, die halt nicht im offiziellen Wörterbüchern drinstehen. Na toll. <lacht> Gell? Ja. aber na ja. ich gebe die Hoffnung nicht auf dass ich das irgendwo mal hinkriege es kann sich bloß um Jahre handeln <lacht> ja, aber wohl hier wirklich Jahre gell? also das ist halt durchaus schwierig weil das ja, ist halt tatsächlich die, die, die Schrift ist die, größte, ist die größte Hürde und vor allem, vor allem eben die Kanjis
1: es gibt halt viele, die du lernen musst. Das ist halt so.
0: Ja, ja, also die Grundbegriffe, die Grundbedeutung habe ich ja schon mal fast, also fehlt immer noch viel, gell? aber ich habe trotzdem die fast 2000 habe ich schon mal fast durch. Gell? Also muss ich immer noch wiederholen, weil dann vergesse ich sie wieder und dann denke ich mir, was war das wieder? das ist das Wasserzeichen und da ist das, was soll das bedeuten? Dann, dann habe ich es mal gewusst, gell? dann habe ich es schon ein paar Mal wiederholt und dann kommt es dann irgendwann mal in dieser Lern-App kommt das dann ja irgendwann eine Zeit lang nicht mehr und dann kommt es irgendwann mal wieder. Gell? Und dann denkst du, Mist, das habe ich schon mal gewusst. Gell? Dann ist es wieder weg. Gell? Das ist <lacht> ja, aber so funktioniert halt Lernen. Gell? Ja. Man muss es halt immer wieder immer und immer
1: wieder wiederholen.
0: Genau. Und klar, am besten wäre es natürlich das Wiederholen, wenn, wenn ich nicht bloß die einzelnen Zeichen irgendwie lernen würde. Es hilft natürlich, denke ich, dann später zum, zum Erinnern. Äh, dann richtige Wörter. Gell? und äh, ja Und das am besten beim Lesen. Aber naja, kommt noch. Ja, also da bin ich jetzt immer noch dran. Wie gesagt, ich habe am Freitag nochmal äh, Treffen mit meiner Tandempartnerin und die hat mir erzählt, dass es an der Uni Konstanz wohl irgendwie sowas wie ein japanisch Treffpunkt oder Treffen gibt so oder Stammtisch oder nicht Stammtisch, aber ja, da treffen sich halt mehrere, die halt japanisch interessiert sind, Japaner und Japanerinnen und auch Deutsche und andere aus anderen Ländern und es ist wohl irgendwie so ein lockeres Beisammensein, irgendwie äh, vor irgend so ein Büro für äh, Sprachen oder irgendwas, keine Ahnung. Die setzen sich halt auf den Sofa und wer kommt, kommt und wer nicht da ist, ist nicht da sozusagen und, und reden dann halt über alles mögliche, teilweise halt eben auch in Japanisch. Ja, da, da hat sie gemeint, könnte ich jetzt mal mitgehen. Also sie würde da hingehen und dann würde sie mich mal vorstellen. Und habe gedacht, ja, das ist bestimmt nicht schlecht.
1: Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden, dann noch mehr Leute kennenzulernen. Ja. Weil dann kriegst du vielleicht halt auch mal noch mehr Tandempartner quasi und noch mehr Möglichkeiten, genau. das ja. mehr zu genau. sprechen.
0: Weil meine jetzige Tandempartnerin, die hat halt jetzt gerade das Problem, dass sie halt eben ihr Masterstudium sozusagen angefangen hat. Bisher hat sie nur als Gasthörerin sozusagen an der Uni was gemacht. Und jetzt hat sie halt einen offiziellen Studien, Studiengang gell? und sie studiert jetzt Linguistik. Und äh, ja, hat halt jetzt in diesem Semester, musste drei Hausaufgaben machen, also drei Hausarbeiten machen. Was dann halt dazu führt, dass er eigentlich gerade keine Zeit hat für Tandem oder sowas. Schade. Ja, ja. Also sie macht schon noch Tandem, aber er hat dann schon gesagt, ja, machen wir bloß noch alle zwei Wochen, gell. Ja, da habe ich gesagt, okay, ist in Ordnung. Ich weiß auch gerade selber nicht, wie das nun weitergeht, weil für mich ist es halt auch gerade ein bisschen blöd mit Arbeiten und äh, ja, muss ich selber mal schauen, wie wir das jetzt machen. Mhm. Genau. Und mit Linguistik, das ist, da hat sie mir deutsche Texte, mittelhochdeutsche Texte mal vorgelegt, da habe ich gedacht, holy shit, da verstehe ich echt nichts.
1: Okay. Also, also, das ist ein deutscher Text. Also, sollten wir ja, sie ja eigentlich ja problemlos lesen können. Nee,
0: du verstehst nichts. Also, der, der eine Text den einen Text habe ich verstanden, weil ich, klar, ja, ich habe gewusst, worum es geht. Und der war jetzt nicht so schlimm mittelhochdeutsch. Äh, aber es war halt ein Text aus, ein, aus, ein, aus, aus einem der Evangelien, äh, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Also, das. Mhm habe ich gewusst, das hat man gesehen. Und das andere, was ich mir vorgelegt habe, das war wohl irgendeine Rede oder irgendwas von einem Konstanzer Bischof zu Zeiten der Reformation irgendwie, halt gegen die Reformation hat er irgendwas gewettert, irgendwas. Und ich habe null verstanden, nichts. Gell. Das war wirklich... So, so
1: alte deutsche Sprache quasi. Genau,
0: so richtig alte deutsche Sprache, wo du weißt, wo andere Wörter drin sind, die du nicht, nicht weißt, was das bedeuten soll, wo die Grammatik wirklich Kraut und Rüben ist, wo du nicht denkst, <lacht> Das war das ist, also wirklich schlimm, ganz schlimm. Dann habe ich ja noch gemeint, ja, geh halt zum Germanisten oder so etwas, lass das übersetzen. Hat also sie bloß gemeint, ah, dann, das, das ist nicht das, das Sinn und Zweck der Sache. Aber naja, gut, das muss sie selber wissen, wie sie das hinbekommen will. Also, ich habe ich es versucht, dir zu, zu helfen, da habe keine, keine Chance gehabt. Also, da muss man, glaube ich, dann wirklich Germanistik studiert haben, um das lesen zu können. Ja. Und das natürlich, wenn das jemand noch lesen soll oder die da irgendeine linguistische Arbeit draus machen möchte, die nicht Deutsch ist, gell? also die nicht Deutsch kann als Hauptmuttersprache, denke ich mir ist das schon mal, echt heftig.
1: Ja, die, sie versteht ja als solche schon Deutsch schlecht und muss dann auch noch sich durch sowas durchquälen. Mhm.
0: Wobei sie kann ja. schon relativ gut Deutsch, gell? sie hat immerhin die C1-Prüfung bestanden. Ah, okay. Das ist schon ganz ordentlich, gell? also das ist, also… Klar, man merkt schon, dass er Japanerin ist und man merkt auch, dass klar, manche Begrifflichkeiten fehlen. Äh, Versuche ich dann immer zu erklären, was das bedeutet oder sowas. Gell? Klar, mhm. und das gibt es halt, halt eben in Japan ja auch, gell? wo halt irgendwelche Begrifflichkeiten, wie im Deutschen ja auch, dann halt eben nur dadurch, was war das letztens, ich weiß nicht mehr, was auch, auch irgendwas, äh, ach ja, sowas wie Waschstraße, gell? Klar, ja, für mich ist klar, Waschstraße, für sie hat sich irgendwie vorgestellt, das ist eine Straße, wo man irgendwie gewaschen wird oder so etwas, gell. Klar, für mich ist eine Waschstraße, klar, da fährt man mit dem Auto durch und dann wird das Auto sauber gemacht, gell.
1: Womit sie ja nicht ganz Unrecht hat. Ich meine, da wird, ist eine Straße, wo was
0: gewaschen wird. Ja, ja, klar, aber das, das war für sie nicht klar, dass es für Autos ist, gell, dass man halt eben so ein, mit so Bürsten und sonst irgendwas und... Äh, Ach so, ja, ja okay. Hm. Also... Solche Kleinigkeiten. Gell? Und ich denke, das gibt es halt im Japanischen, gibt es eigentlich in jeder Sprache, glaube ich, so. So die Wörter, die du halt, äh, die musst du halt wissen einfach. Gell? Ja. Und wenn du das nicht weißt, dann, ja, danach verstehst du halt nicht, was da gemeint wird. Und so ähnlich geht es halt auch manchmal jetzt in den Englischen, in diesen Light Novels, dass ich da halt eben, ja, das halt auch nicht alles so verstehe. Da sind halt Wörter, gut, da hilft natürlich da ich das alles als E-Book habe und dann eben das halt äh, ja dann auch ein bisschen mh, da hilft eben dieser Kindle mit. Ja, ja e du hast hier wieder.
1: neue Technik gekauft.
0: Das auch, ja. Ich habe das tatsächlich auch auf dem neuen Kindle Oasis gelesen, den ich mir jetzt noch zugelegt hatte, weil also ich habe jetzt insgesamt drei Kindles da. <lacht> also der, den allerersten, also nicht den allerersten, das war schon der zweite, glaube ich, aber halt der, der auch keine Hintergrundbeleuchtung hat oder sonst irgendwas, der bloß Tasten hat, der also nicht äh, berührungssensitive Display hat oder sonst irgendwas. Den nutze ich tatsächlich auch noch teilweise. Äh, funktioniert auch. Das Schriftbild ist auch okay, aber es ist halt, ja, es ist nicht ganz so toll. Und dann habe ich noch einen Paperwhite, den allerersten Paperwhite, äh, also der schon Hintergrund beleuchtet, äh, berührungssensitives Ding. Ist auch okay, aber ich merke auch der Unterschied ist halt doch ein bisschen, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen den Kindle Oasis und dem Paperwhite, also beim Paperwhite, beim, beim, nee, beim Oasis, beim also das ist der 2017 und der ist im November, glaube ich, rausgekommen, das ist der aktuelle, davor gab es auch noch einen, der hat halt auch eine, eine umgebungslichtsensitive Steuerung von der Helligkeit, mhm. ja, also praktisch halt wie, wie halt iPhone und sonst irgendwas, das kann man ja auch einstellen, dass das halt entsprechender Umgebungshelligkeit das Licht also anpasst, ja. die Beleuchtung. Und das kann man bei dem auch machen und das merkt man halt auch. Gell? Es ist halt nicht zu hell, es ist nicht zu dunkel. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm zu lesen. Die Schrift, das Schriftbild ist wirklich gestochen scharf. Es hat Tasten dran. Also man kann mit Tasten umblättern, wenn man das möchte. Das fand ich eigentlich bei dem Allerersten gar nicht mal schlecht, weil man muss zwar nicht aufs... Display tappen oder sonst irgendwas und wenn man das dann am Rand hält, dann ist man da eigentlich fast schneller, als wie wenn man jedes Mal auf das, das war eben der Nachteil bei dem Paperwhite. Äh, der hat nämlich keine Tasten gehabt, aber der ist jetzt auch ein bisschen größer, hat ein bisschen ein breiteres Display und es lässt sich echt gut lesen. Es äh, ist berührungssensitiv, man kann also ein halt eben auch dann, es funktioniert wunderbar, also beim Paperwhite ist immer ein bisschen hakelig und jetzt bei dem Oasis da drückt mal drauf, das, das ist sofort erkannt, äh, geht manchmal fast ein bisschen zu schnell. Es äh, äh, ist das Wort anmarkiert und äh, guckt dann auch sofort nach in den, in den Wörterbüchern, die man halt ausgewählt hat und äh, wenn man halt eben auch im WLAN ist, dann halt auch in, in äh, Englisch auf Deutsch und äh, das geht wirklich flott. Also das Blättern geht schnell, äh, es, es sind auch keine Spuren von alten, also, also beim Paperwhite merke ich, wenn ich da halt eben äh, eine Seite aufgerufen habe und äh, mal was anderes noch, also so eben gerade diese Erklärung drauf habe, das, das sind halt mit Rand umgeben, das hinterlässt Spuren, wenn das dann weg ist, gell? Also, auf dem, also wenn man genau hinguckt, sieht man halt das, es ist halt nicht ganz weg, gell? das ist jetzt beim Oasis nicht, gell? das ist halt wirklich komplett weg, es ist also vom Schriftbild nochmal einen Ticken äh, besser, finde ich. Okay,
1: ja, ich habe immer mal wieder geliebäugelt mit so einem Ding, aber irgendwie finde ich es cooler, ein Buch im Schrank zu haben danach oder es ja. meiner Mom geben zu können oder genau. so. Genau,
0: aber andererseits, wenn man halt schon so viele Bücher hat, dass man nicht mehr weiß wohin damit dann. <lacht> ja, okay. <lacht> Besser halt wäre es, wenn man
1: einfach per Knopfdruck die Dinge, die, die Bücher zum Kindle wandeln könnte, ja, ja. dann verschwinden sie aus dem Regal und wenn du hm. dann sie wieder im Regal haben willst, dann hm. exportierst du sie wieder.
0: Ja, ja. Und, ach ja, und was was für mich jetzt nicht wichtig ist, aber der Kindle Oasis ist wasserdicht. Also du kannst ihn mit in die Badewanne nehmen und du kannst ihn auch fallen lassen. Es äh, soll nichts ausmachen. Ja, das ist
1: doch gut. Vor allem so mhm. auf der Luftmatratze im Pool liegend lesen.
0: Zum Beispiel, genau. Mhm. Und äh, was man auch noch hat, äh, also ich habe jetzt die 32-Gigabyte-Version, da passen wirklich viele Bücher drauf. Äh, gut, wenn man natürlich Mangas liest, dann schon nicht mehr so viele. <lacht> Äh, aber er hat halt auch noch ein, äh, eine Verbindung zum, zum äh, Audible-Account. Also du kannst auch Audible-Hörbücher mit draufladen und kannst dann halt, er hat auch eine Bluetooth-Verbindung, wenn du halt ein, also er hat keinen kein Hörer, also du, keine Stecker sowas, du brauchst halt einen Bluetooth-Kopfhörer. Über einen Bluetooth-Kopfhörer kannst du dann halt eben auch Hörbücher über einen Kindle abhören. Mhm.
1: Ja, vor allem kannst du dann dieses, äh, dieses Lip-Sync-Gedöns machen, ne?
0: Ja, genau. Das ist Das ein Buch, der ja. das
1: markiert, wo das Hörbuch gerade ist.
0: Genau, Ja, das, das macht es sowieso. Gell. Mhm. Also wenn es wenn's eben dieses wenn's dieses Sync-Ding hat, gell. also nicht jedes Hörbuch hat diese Sync-Funktion mit Hörbüchern, also mit den Büchern. Gell. Ja. Aber dafür kriegt man dann halt eben bei manchen eben halt das Hörbuch dann zum halben Preis oder umgekehrt irgendwie, mhm. wenn man das kauft. Gell. Oder ist halt so ein Bundle mit drin. Das ist ganz cool. Andererseits, wenn du halt eben hier einen Alexa hast, dann äh, kannst du dir die auch vorlesen lassen. Ja. Auch auf Englisch. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das funktioniert ganz gut eigentlich. Wobei natürlich, wenn es ein gutes Hörbuch ist, äh, ich das Hörbuch immer noch bevorzuge, ist klar. Wenn es halt, wie gesagt, gut gemacht ist, klingt das dann doch noch ein bisschen besser.
1: Ja, klar. Wenn ein professioneller Sprecher das eingesprochen hat, das ist noch was ganz anderes. Wobei es da auch krasse Qualitätsunterschiede gibt.
0: Ja, ja, habe ich gemerkt eben, wo ich das äh, Hörbuch hier äh, ja, das Hörbuch zu, ach, ich weiß mal, Kiesemono Monogatari gelesen habe und mhm. beziehungsweise gehört habe. Also so ein gutes Hörbuch, das habe ich auf Deutsch noch nicht erlebt. Das ist halt dann wirklich auch ein bisschen, also es, es geht schon fast in Richtung ein bisschen fast wie, eigentlich fast wie ein Hörspiel fast, gell? Also du die die, die die Sprecher oder die, die handelnden Personen äh, sind, andere, sind andere Sprecher, weißt andere Stimmen. Das ist nicht, nicht, die, nicht die gleiche Person teilweise, ja Okay. Äh, das wird nicht einfach bloß vorgelesen, sondern es wird dann wirklich dann an Dialog gemacht, ja. Äh, also, aber ohne dass Ja, jetzt Dann so ist es
1: schon an der Grenze zu einem Hörspiel.
0: Genau, es ist schon an der Grenze vom Hörspiel, aber es wird wirklich das komplette Hörbuch irgendwie gemacht und äh, es war schon gut irgendwie. Es war irgendwie ein bisschen anders, fand ich, als sie, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es schon länger, ist schon länger Ja, aber das fand ich teilweise ein paar Soundeffekte mit dabei und ein bisschen Musikuntermalung teilweise. Also, gerade wenn es halt ein Wechsel im Kapitel war, damit man gemerkt hat, es kommt irgendwie was Neues. Gell? Also, das war, fand ich. So ein gutes Hörbuch habe ich schon lange, also noch nie gehört auf Deutsch. Ja, War aber auch gut, gut, gut auf Englisch zu verstehen. Mhm. Leider in der Reihe war das das Einzige, was es jetzt auf, als Hörbuch gibt. Schade. Naja. Aber es ist klar, so etwas zu produzieren ist halt auch sehr aufwendig. Ja.
1: Ich meine, wenn du da auch diesen Dialog machst, dann müssen die das halt wirklich irgendwie äh, vernünftig einsprechen. Die Leute, sie müssen halt alle gleichzeitig da sein. Und sonst ist so ein Hörbuch halt normalerweise nur ein Typ, also eine Person, die ins Mikro spricht und das gesamte Buch vorliest. Mhm. In mehreren Takes dann für gewöhnlich oder kapitelweise, aber ja. das wird halt dann äh, in ein paar Tagen halt eingesprochen. Aber da ja, gibt es halt auch drastische Qualitätsunterschiede. Ich hatte zuletzt... Äh, A boy in the White Room
0: mhm.
1: und selten einen so schlechten Sprecher gehabt. <lacht> also da war ich froh drum, dass ich das quasi nachgeschmissen gekriegt habe und mir nicht mhm. konkret gekauft habe. Bei anderen Hörspielen, da, äh, Hörbüchern, da höre ich mir schon sehr genau vorher die, äh, die Samples an, um zu gucken, ob mhm. das wirklich was Gutes ist für mich. Ja. Weil ich hatte dazu häufig Sprecher, die 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 Story dadurch kaputt gemacht haben, dass sie nicht sprechen können.
0: Ja, ja. ja gut, also ja, das hängt wirklich ganz stark vom, vom Sprecher ab, wie er das macht und wie er das auch dann die einzelnen Stimmen rüberbringt, ob er die Stimmen FNW halt eben auch äh, irgendwo versucht, ein eigenes Leben zu geben. Gell? Ja. Das macht auch ganz viel aus und nicht bloß einfach stur runterliest. Und äh, ja, ich finde tatsächlich auch ein guter Sprecher für seine eigenen Bücher ist tatsächlich Marc-Uwe Kling.
1: Ja, klar. Und der ja jetzt gerade ein neues kinkro buch angekündigt hat, ne? Ah,
0: das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Aber klar, er ist halt auch Kleinkünstler. Das ist ja das, was, was seine Bühnenshow eigentlich ist. Also das, was er als, als Bühnenshow macht, das ist das, was er als Hörbuch bringt bringt letztendlich. Und äh, das merkt man halt auch, dass er da entsprechende Erfahrung hat und dass er das halt auch, äh, wenn du halt vor einem Publikum sitzt und dann halt auch merkst, wie die Reaktionen sind und sowas, äh, denke ich, das ist halt was anderes, als wenn du dann halt eben bloß in, in so einem Studio bist. Ja. ja ansonsten sind es halt oftmals, wenn das halt so ein Hörbuch von dem eigenen Autor, von dem, von dem Autor eingelesen wird, was es ja auch manchmal gibt, ist manchmal keine so gute Idee. Ja.
1: Die, manche können das halt und manche können es halt gar ja, nicht. ja, eben,
0: genau. Mhm. Naja. Ja, das sind wir doch ganz schnell rumgekommen inzwischen mit dem Medienkonsum. Ja,
1: ja aber einen habe ich noch. Ja? Denn ich war letzten Donnerstag wieder im Kino ah. und habe mir Deadpool 2 angeguckt. Ja. Mhm. Das ist, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall ein R-Rating, also ein ab 18 Marvel-Film. Ich kann mich jetzt aber täuschen, aber das war re recht deutlich im Gespräch, dass das ähm, ein ab 18 Film sein sollte. Und äh, Deadpool ist halt so ein bisschen verrückt, ein bisschen wahnsinnig und mhm. wenn es da halt um ähm, Menschenverletzten angeht, dann wird er auch recht drastisch. Mhm. Aber ich habe selten einen Film erlebt, der so lustig ist und gleichzeitig so viel, so viel Action und äh, mhm. na ja, teilweise halt auch wirklich Gewalt hat. Mhm. Das Kino ist an manchen Stellen schier explodiert vor Lachen. Also so, dass ich dann eine halbe Minute lang mehr oder weniger fast keinen Text vom Kino hören konnte, weil die Leute um mich herum so laut gelacht haben. Und das ist an mehreren Stellen so passiert, weil mhm. der Film nimmt sich selbst nicht ernst, er nimmt das Genre nicht ernst, er nimmt die X-Men generell auf die Schippe, er nimmt das Studio auf die Schippe, er nimmt die Schauspieler auf die Schippe, ähm, er macht Witze genreübergreifend oder Marvel und DC übergreifend, was sehr, ab mhm. was sehr witzig ist, weil das hat es vorher noch nie gegeben. Ja, ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen diesen Film. Mhm. Es, auch wenn wenn so Action mit äh, Leuten werden die werden Körperteile abgehackt. Okay, die wachsen nach, aber im ersten Moment ist es schon alles ziemlich blutig. Wenn man damit klarkommt, was Deadpool halt so ausmacht, dann muss man den Film gesehen haben. Mhm. Also es macht richtig viel Spaß.
0: Ja. ja. ja so will nicht weiter spoilern, aber ein paar
1: Charaktere <lacht> aus dem ersten Teil kommen wieder mit. Mhm. Aber es kommen halt ein paar neue dazu und äh, es ist ein Familienfilm, wie er sich selbst darstellt.
0: Aha. <lacht> Trotz der blutigen Sache.
1: Ja, ja, das ist das, dass dieser Film sich halt einfach nicht ernst nimmt. Mhm. Aber wie immer bei Marvel und hier im Besonderen unbedingt nach dem Nachspannen oder während dem Nachspannen sitzen bleiben, weil es gibt irgendwie fünf nachspannszenen mhm. Und die sind, die machen, die drehen den Film nochmal, noch eine ganze Ecke weiter. Mhm. Also da denkt man, ja, die Story ist jetzt rum, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen quasi, mehr oder weniger. Mhm. Und dann kommt noch ein paar Sachen, wo du denkst so, oh krass, die Schauspieler oder der, der Story-Schreiber hat mal so richtig, mhm. ja, der wusste wirklich, wie es geht.
0: Ja. ja, nicht schlecht. Ja, mhm. wie gesagt, ich bin jetzt Marvel jetzt nicht so m, affin, <lacht> mhm. habe da also jetzt nicht so viel mitbekommen, was da gerade geht und äh, bin da jetzt nicht so, äh, auch nicht so die Cineastin. <lacht>
1: Aber du wirst doch bestimmt in Solo gehen, den neuen Star-Wars-Film.
0: Äh, nö. Na? Ich war auch schon beim letzten nicht drin.
1: ja. Dann werde ich euch den, in der nächsten Folge voraussichtlich von Solo-Star-Wars-Story äh, erzählen. Mhm. Falls ihr nicht selbst schon drin gewesen seid.
0: <lacht> Aha. Also ja, ich an die Hörer quasi. Ja, ich habe tatsächlich auch demnächst noch ein, Ich habe eine, eine Eintrittskarte für, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt hier, für No Game, No Life, Zero.
1: Mhm.
0: Die wird, es äh, ist, glaube ich, Anfang Juni läuft der Film hier im Kino. Donnerstags äh, Donnerstags ist, äh, glaube am 6. Nee, Quatsch kann nicht sein, oder? Ich weiß Donnerstag nicht. Mehr, der 6. Kann das nicht
1: äh, kommt hin. Nee, 7. Ah. Nee,
0: ich weiß nicht, oder ist Juli? Ist egal. Müssen ich erst nochmal mal gucken. Hat noch, ist noch ein bisschen Zeit. Das ist sicherlich dann beim nächsten Mal oder übernächsten Mal kann ich dann drüber was erzählen.
1: Mhm.
0: Genau. Jedenfalls ist es halt eine Anime-Serie, Anime-Film, der demnächst da läuft. Und äh, ich hoffe, dass der gut voll wird. Weil es doch auch mal wieder was Besonderes und, äh, Donnerstag, also Donnerstags und, und der läuft auch donnerstags und sonntags. Und donnerstags ist halt die äh, Vorführung äh, in Japanisch mit Untertitel. Okay. Also deutschlandweit, da wo es läuft, halt eben. Ja. Läuft halt eben nicht in jedem Kino.
1: Ja, wie das halt mit den Anime-Filmen so ist, die hm. äh, kriegen halt
0: genau Demnächst Nur läuft auch wohl, habe ich gesehen, äh, wohl einen Detektiv-Kohnen-Film. Mhm. Äh, da ich aber von detektiv Kohn noch gar nichts gesehen habe und da kann ich auch nichts dazu sagen. Ja, obwohl geht es, mir genauso. Ich habe da keine es halt Verbindung. Obwohl wahnsinnig äh, erfolgreiche und sehr beliebte und äh, populäre äh, Serie sein soll.
1: Ja, unter den Jüngeren ist das scheinbar irgendwie total belebt, aber ich, äh, das ich weiß nicht. hat mich also, nie erreicht irgendwie.
0: Ich habe bloß mal gesehen, dass früher mal auf Vox, glaube ich, mal manche mal, mal Filme gelaufen sind, Detektiv Conan. Mhm. Gibt es ja auch schon ewig lang und die, ist auch, die läuft ja noch in Japan auch als Light Novel oder als Manga oder keine Ahnung was. Und ja, ist auch dort ziemlich erfolgreich ähnlich wie One Piece. Also mhm. nicht ganz so, aber halt auch eine der erfolgreichsten und laufendsten. Gibt es ja auch schon seit, glaube ich, 10, 15 Jahren oder fast 20, weiß es nicht. Also auch schon. Ja, die hatten da
1: letzte irgendwie so ein Jubiläum, aber ich kann jetzt nicht sagen, für das, wie viel oder wie lange.
0: Ich weiß auch nicht. Gell. Wie gesagt, müsste ich mal gucken, aber ich habe gerade irgendwie so gar keine Lust, mehr, das anzugucken. Gell. Weil es gibt da halt eben, weiß nicht, wie viel Filme und dann gibt es aber auch noch irgendwo eine Serie, die es aber zurzeit weder als Stream noch als, als DVD oder sonst irgendwas zu kaufen gibt. Mhm. Ja, als Stream gibt es bei Anime on Demand, gibt es glaube ich alle Filme. Könnte ich mal angucken, aber ja, habe ja ein Abo. Aber wie gesagt, muss ich, muss ich gerade Laune dazu haben.
1: Ja klar, wenn man also so, so ein großes Paket gucken will, dann muss man das auch wirklich wollen.
0: Ja, nee, das ist ja bei mir stimmungsabhängig. Ob ich jetzt gerade Lust auf, was weiß ich, eben so Fantasy-Zeugs habe oder auf, auf irgendwelche Romantikkomödien und, und das wechselt halt. Das kann von einem Tag, kommt von einem Moment zum anderen wechseln, gell. Und, ja, okay. Und äh, aber so weiß noch, also ich weiß halt, Detektiv Kohn ist so eine Detektivgeschichte mit ein bisschen Fantasy, mit ein bisschen Science Fiction, ein bisschen klar, Comedy und sonst irgendwas. ist ist, glaube ich, eine gute Mischung irgendwie äh, von allem irgendwie, aber gerade so na, spricht mich halt gerade irgendwie nicht an. Vielleicht auch, weil es halt eben so ein kleiner Zwerg ist, der da irgendwie dieser Detektiv Kohn ist und weiß nicht.
1: Ja, der wurde irgendwie vergiftet, deswegen wächst er nicht, deswegen bleibt er immer Kind, aber eigentlich ist er längst erwachsen.
0: Ja, ja, eben irgendwie so etwas, genau. und ja, also Aber mehr weiß ich tatsächlich
1: auch nicht über detektiv -Code, sonst echt, keine <lacht> Ahnung. Genau.
0: Ja, wie gesagt, klar, und One Piece zum Beispiel, habe ich noch nie was gesehen, ja, mal, das, was mal im Fernsehen lief, lief mal, glaube ich, auch mal äh, früher mal irgendwas äh, zu gewissen Zeiten äh, und wenn du aber halt da nicht den Einstieg gefunden hast und so mittendrin, dann, ja, das ist dann ein bisschen blöd und so eine ewig lange Serie, die da halt, da müsstest du von vorne anfangen irgendwie und das ist halt ein bisschen schwierig. Von ja, gut, da,
1: kann ich, da kann ich jetzt noch ganz kurz eine Kleinigkeit anhängen, bevor wir dann die Kiste zumachen. Ja. Denn so eine ewig lange Serie, die ich tatsächlich aber schon mal gesehen habe, nämlich äh, die eingangs erwähnte Battlestar Galactica,
0: mhm.
1: äh, die haben ja nicht nur die Serie gehabt, sondern auch ein paar Filme, die zwar mhm. direct to DVD rauskamen, also nie im Kino liefen, mhm. aber immerhin existieren Filme, die die Story noch aufwerten und mhm. oftmals gab es zwischen den Staffeln in den Sommerpausen quasi so Webisodes, mhm. die später zu quasi eigenen Serien zusammengesetzt wurden oder zu eigenen Kinofilmen ja. und ich habe mir das gerade mal alles zusammengeklickt mhm. und gucke das jetzt wieder. Äh, habe die 13 Folgen der ersten Staffel plus den Pilotfilm und die erste Folge der zweiten Staffel inzwischen schon wieder geguckt. Ich meine, der Pilotfilm allein war früher mal eine Webserie ursprünglich, mhm. aber die haben ihn halt zu einem Film zusammengeschnitten und er geht 2 Stunden 50. Mhm. Das ist halt für einen Pilot schon richtig, richtig heftig. Ja. Aber die Story ist halt wirklich knackig und äh, gibt... Also ich kann die sehr empfehlen, wer sowas wie Babylon 5 mochte, mhm. dann kann ich Battlestar auf jeden Fall empfehlen, weil das ist so, es gibt nicht schwarz und weiß. Also mhm. einerseits hast du natürlich die bösen Zylonen und die guten Menschen, aber gleichzeitig gibt es so Graubereiche und ab und zu werden halt die Menschen plötzlich zu richtigen Arschlöchern und danach mhm. wieder gut und so. Also die entwickeln sich halt auch mhm. in ihrer in ihrer Trostlosigkeit, in ihrer Situation und äh, deswegen finde ich die Serie ziemlich klasse mhm. und ja, durch den durch ja, durch den Trigger mhm. gucke ich es mir jetzt nochmal. Ja.
0: Gibt es eigentlich auch mal irgendwie äh, irgendwelche Figuren äh, von Ceylon, die auch mal auch sozusagen die Seite oder die Ihre Seite in Frage stellen oder so etwas? Ja,
1: gibt es. Hm. Also es gibt äh, in der neuen Serie, also es gibt ja die alte Serie aus hm. 70ern hm. und gibt die neue Serie ab 2003. Hm. Und in der neuen Serie gibt es zwölf Modelle, die aussehen wie Menschen.
0: Hm.
1: Und äh, die sind halt alle unterschiedlich quasi kodiert und ähm, da gibt es mindestens ein Modell aktuell, ich habe die restliche Serie nicht mehr genug im Kopf, aber mhm. es gibt mindestens ein Modell, das die ganze Zeit stark an sich selbst zweifelt und nicht recht weiß, also es weiß eigentlich, dass es ein Zylon ist, will es aber nicht wahrhaben, weil die Erinnerung, die in dem Gehirn rumschwebt so von wegen Kindheit, Erwachsenwerden, Studium und sonst was, ist halt trotzdem da. Mhm. Es ist zwar ein Großteil davon, ist halt einfach Fake-Historie, mhm. die da eingepflanzt wurde, aber trotzdem sorgt das dafür, dass dieser Charakter die ganze Zeit mit sich selbst kämpfen muss. Mhm. Und äh, ja, und natürlich dadurch, dass äh, niemand weiß, wie die Zylonen aussehen, mhm. außer den ersten drei, die sie relativ frisch äh, kennenlernen, ähm, ist natürlich auch immer noch so ein bisschen dieses Problem, niemand weiß, ob der Nachbar neben einem nicht vielleicht doch ein Roboter ist.
0: Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und äh, die haben da so eine Möglichkeit, äh, sich quasi wieder, also dass sie quasi wiedergeboren werden. Also sie haben eine Maschine, die denselben Körper immer und immer wieder produziert und wenn man stirbt, dann wird das Datenarchiv quasi nach Hause geschickt, in den neuen Roboter runtergeladen und der funktioniert dann wieder. Mhm. So die Art.
0: Ah, ja. ja.
1: Wenn man die Vorgeschichte sehen will, dann guckt man noch, sich noch die Serie Caprica an, die zeigt, wie die Zylonen ursprünglich überhaupt mal entstanden sind. Oh. Also von einem Wissenschaftler, der sich mit mit, Roboter, mit Kampfrobotern beschäftigt mhm. und seine Tochter, die zeitgleich in einer VR-Welt unterwegs ist und da eine Möglichkeit gefunden hat, ähm, sowas ähnliches wie wiedergeboren zu werden. Mhm. Wenn man stirbt, dann hat die, die VR so viele Informationen über einen selbst gesammelt, mhm. dass in der VR der Geist weiter existiert. Ah, und ja. dann treffen die beiden Sachen natürlich aufeinander und plötzlich hast du einen mhm. selbstdenkenden zylonischen Roboter im Raum stehen. Mhm. Ja, Aber leider wurde die Serie nach nur einer Staffel abgesetzt. Mhm. Aber sie geht immerhin so weit, dass man da versteht, das ist jetzt so der Punkt, ja, sie haben die Zylonen erschaffen. Mhm, das mh. hätte noch ein bisschen mehr ausgearbeitet und verfeinert werden können, aber das, mhm. dazu ist es nicht mehr gekommen. Ja. Aber immerhin haben sie es wenigstens mal versucht.
0: Mhm. Ja, das ist ja wohl, also, das erinnert mich jetzt gerade tatsächlich an Sword Art Online. <lacht> <lacht> äh, weil da kommt jetzt wohl jetzt im Herbst äh, wohl eine neue Serie raus äh, mhm. zu Sword Art Online der sogenannte Arcanization Arc, also das ist der der bisher auch am längsten dauernde Arc, der, ist, der läuft noch, also der ist noch nicht abgeschlossen in Japan, also als, als Light Novel, mhm. äh, aber es und äh, es passiert wohl auch irgendwas in der Art, dass Kirito wohl irgendwie verletzt wird oder halt Bewusstsein verliert, aber er kann sich halt eben durch diese in die virtuelle Welt flüchten und sein Gedächtnis wird dann halt irgendwie auch noch also, irgendwie sowas in der Art und Weise soll da stattfinden. Mhm. Das ist, erinnert mich jetzt auch eben sehr stark an diese VR-Welt und dann eben auch das wieder. Und ähm, das, auf sowas wird ja auch, hin, auch hingewiesen, auch schon ganz am Anfang von dem Macher von Sword Art Online, also dem Erfinder, dessen äh, Kayaba, glaube ich, heißt er der ja dann auch sein Gedächtnis und sein Bewusstsein wohl auch in, in so eine virtuelle Welt, das Internet, wie es dann einfach so heißt, geladen hat und der auch dann immer wieder mal auftaucht. Gell? Also so, dass ja. der, der, der Widerhall seines Bewusstseins wird es dann so genannt. Gell? Genau. Und äh, ja, da gibt es aber auch solche Anspielungen. Gell? <lacht> Und äh, finde ich ganz interessant und äh, bin mal gespannt, wie das dann so ausgeht. Ich hoffe, das geht gut aus, weil wenn es nicht gut ausgeht, dann weiß dann habe ich ein Problem damit, dann kann ich es mir nicht angucken. Deswegen warte ich meistens halt eben auch, bis so eine Serie eigentlich zu Ende ist, dann kann ich es mir dann binge-watchen. Mhm.
1: Na denn, damit mhm. haben wir doch unseren Konsum ganz ordentlich breit getreten. Ja. würde ich sagen, wir machen die Kiste mal voll wieder zu.
0: Genau, haben wir dann doch relativ lange heute und äh, ja, genau. ja,
1: genau. Dann äh, bleibt uns Fall. gewogen und schreibt uns mal einen Kommentar, ja, damit wir mal mitkriegen, wer hier überhaupt zuhört. Mhm. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao.